0: Chegamos, o microfone tava tudo aberto já Mentira, chegamos, esse é o Noite Adentro Pela 106.5 FM Esse o site Cariri Olha como nós chegamos, lembra da gente do sábado passado? Pois nós voltamos, porque a gente tá aqui todo sábado Noite Adentro chegando Mas também pelo arroba Noite Adentro no Instagram É verdade? É verdade sim, nós estamos E também no Noite Adentro no YouTube No YouTube, você vai lá Essa é referência é antiga sim. Quem lembra da Sônia essa foi pesada Do new build, você vai lá no youtube e, e pesquisa Noite Adentro e vê a gente se inscreve e dá like no vídeo e curte a <risos> gente essas coisas maravilhosas mas também noite adentro, arroba noite adentro no instagram 106.5 FM neste exato momento ao vivo e no futuro no seu agregador de podcast favorito quando você desejar, desejar nos ouvir boa noite Livia Leite
1: Boa noite, João Will. Boa noite você que nos ouve pela 106.5 ou pelo podcast no futuro, ou ainda acompanhando para comentar, seja no YouTube ou no Instagram. Sim, nós vamos ler os comentários de vocês ao longo do nosso bate-papo. Se é a primeira vez que você está por aqui, é importante explicar mais ou menos como é que funciona o que é o Noite Adentro. Uhum. Nós primeiro temos...
0: não funciona. É,
1: a primeira coisa é nós não funcionamos. Uh, João e eu estamos aqui todo sábado de <risos> 7 às 9 da noite e temos uma live toda quarta-feira às duas e meia da tarde até às 3 para comentar notícias da semana. Na live, lá no arroba, underline, Noite Adentro no Instagram. A gente comenta as notícias da semana é e a super galera. Legal a live. Sim, é muito legal. É e essa semana é, a gente transferiu, acabou transferindo pra sexta e foi legal para ver a movimentação. Se a galera gosta uhum. mais, participa mais durante a sexta e tal. A gente, de vez em quando, vai fazer essas mudanças para testar, mas prioritariamente é na quarta. Você vai ficar sabendo acompanhando lá pelo Instagram, Underline, Noite Adentro. E aí a gente comenta e a galera começa a participar, começa também a trazer notícias e comentar conosco as, as principais notícias da semana, não dá pra comentar todas porque afinal de contas só são meia hora. E aí todo sábado a gente tá aqui ao vivo, né, e esse ao vivo ele não é editado, claro, para a posteridade, <risos> no ao vivo ele não pode ser editado, mas ele não pode ser editado para a posteridade, por quê? Porque o podcast precisa ser... Tal qual a gente grava, não é isso, João?
0: Exatamente. Por quê? Conceito. A gente conceito. decidiu que era assim e está a assim A gente até
1: decidiu hoje. e aí quando a gente não sabe fazer uma coisa, a gente chama de tendência.
0: Exato. E
1: aí a gente decidiu que era mais fácil não Era a ideia. Teve e aí virou nisso. um conceito do Noite Adentra. Então, para você que está nos acompanhando no podcast, a única diferença é você não vai acompanhar o intervalo. E não pode comentar também. É só isso. É. Né? A parte ruim é que você não pode comentar conosco. Mas pode vir participar um outro dia ao vivo, né, com a gente e mandar a sua mensagem pelo Instagram ou pelo YouTube. Sim, nós temos duas horas e são duas horas de bate-papo. Que cansado, hein, João? É cansado duas é horas. Bastante de bate -papo. Duas horas. <risos> é bastante duas horas. É bastante duas horas, mano. É bastante cansado. Nem
0: um pouco, a né? gente não se cansa. Não. Porque, inclusive, se você não tá assistindo, você tá ouvindo um podcast, tá todo mundo em pé, fazendo <risos> polichinelo chinelo e conversando. Porque aqui a gente não se cansa. Tem café, a gente trouxe café, Sim. no lugar do açúcar, pode Guaraná. <risos>
1: não é pode Guaraná, é açúcar mascavo, é só da mesma cor.
0: Justamente pra animar, gente, porque o programa é assim mesmo. Mas enfim, o que é o programa, o que é o Noite Adentro? A gente já tá com meia hora do programa. Ah, primeiro, Boa Noite Estagiária, ele não precisa falar nada. É. Ele tá aqui, ele existe. Isso. Ah, mas o que é o programa Noite Adentro? No, especificamente hoje, a convidada é minha, eu trouxe a convidada, eu não trouxe literalmente, mas eu convidei a convidada. E aí, isso significa que Lívia não conhece a convidada. Sim. E por conceito, por ideia, por <risos> é, <Tendência>. decisão <risos> inicial, Lívia fica proibida de pesquisar sobre a convidada, que é justamente para eles conhecerem aqui. E aí, ah, quem não conhece a convidada vai conhecer junto com a Lívia e o estagiário, que não tem nome, ah, e todo mundo que está conhecendo. Porque a vida é assim. As conversas são assim. Assins. E o plural é assim também. Então. <risos> Vamos lá, vamos começando. Mais alguma coisa?
1: Não, eu acho, acho que é, ah, a que gente tem, tem que falar do segundo momento. Não são ah, duas okay. horas falando só com especificamente com o convidada ou o convidado, né, da semana. É, então dependendo do, do apresentador que convida O outro não pode ficar sabendo Mas num segundo momento do programa A gente tem um quadro chamado Isso não cai na prova Que é também o meu canal no Youtube Então se você não segue É mais uma coisinha aí pra você acompanhar Caso interesse né é o Isso não cai na prova Tanto no Youtube como no Instagram Tudo isso não cai na prova E lá a gente tem temáticas diversas Sobre vida, sobre questões ligadas ao século XXI e, Enfim Vai lá, que é mais fácil de você entender com a quantidade de conteúdo que tem lá. E aqui a gente tem o mesmo quadro, né, com o mesmo nome. Também para falar de temáticas, mas geralmente temáticas que são mais atuais. Então, coisas que aconteceram na semana e eu não tive nem tempo de gravar porque vai se perder. Daqui que eu edite, que saia, é, já perdeu o time. Então, a gente acaba trazendo também para cá. E neste mês, a gente decidiu e já comentou na semana passada Queríamos fazer o orgulho LGBTQI, né? Durante todo o mês. E no mês passado na semana passada, a gente falou, inclusive o convidado era o Foi uma introdução, né? Fez uma introdução sobre por que, que é o junho. É, exatamente. O que é junho? Por que é junho? O que é orgulho? Por que não existe orgulho hétero? E aí a gente explicou essas coisas semana passada. E a proposta é que durante esse mês de junho, essas quatro semanas que. quatro sábados que, que nos restam, nós façamos. É, cada dia uma letra, né? Cada isso não cai na prova, uma letra. E aí hoje a gente vai começar com a letra T. Não é isso, João?
0: Exatamente isso. A T de escola. Não, tô brincando. <risos> Lembra disso, daquela... Lembro. Pai? Eu e tô com escola? as referências legais. <risos> Eu tô, parei 10 anos eu atrás. Eu não sei se
1: os nossos ouvintes, nossos ouvinternautas, né, como a gente chama, <risos> se algum deles conseguiu entender a referência. Do não,
0: <risos> se não entendeu, problema seu. Depois do programa você olha no YouTube ou no
1: Google.
0: Eu não tô aqui para nada. Mas enfim, a, hoje especificamente no Isso Não Cai Na Prova, a gente vai trabalhar a letra T, que é de transgêneros e transexuais e travestis, porque é uma, talvez seja a letra mais abrangente dessas Sim. quatro letras principais também talvez seja a que mais sofre preconceitos da nossa sociedade, então a gente vai tratar ela de maneira inicial, mas é daqui a pouco, isso não cai na, na prova, primeiro a gente vai conversar com a nossa convidada, que é o Yarley Spears, até que enfim, né, tu já foi é, num enfim. programa, que demorou tanto pra te chamar, nossa. Yarley, boa noite.
2: Boa noite, pessoal, boa noite, boa noite ao estagiário também, né, eu fiquei curiosa pra saber o nome dele, ninguém falou...
0: Cabeça... <risos> <risos> Ok. O okay. que a gente chama de cabeça. Exato. Chama... É aquela velha a gente chama de cabeça. Mas vem. eu
1: gostei porque ela falou assim: ah, mas ninguém falou. Quer dizer, a gente realmente ignora o estagiário. É o
0: é estagiário, é,
1: <risos> Pra você é que nos ouve, não achar que é só porque a gente tá nos microfones. É assim que acontece também nos uhum. bastidores.
0: O louco é que a gente tá. É, <risos> o, o nome do estagiário, estagiário é Cabeça. É Cabeça. Mas. Não é. Eu... E eu acabei de descobrir agora que eu também não saiba o nome dele. Talvez
1: não saiba. descobriu ontem. É. De hoje.
0: <risos> mas a gente chama de cabeça e ele aparece. Isso. Mas aqui é estagiário. Uhum. Que é pra ele não se achar. Ótimo. Porque eu não queria precisar dizer isso. Mas eu vou revelar aos microfones. Ah, ele é um homem hétero. Então a gente não trata com respeito. Tá exato. bom? A gente coloca na posição que ele tem que ficar. Que é de estagiário. Ele só existe. exato Mas enfim. Se você discorda. Burro, o problema é <risos> seu. Ah, o Iarley, A gente tem uma única pergunta preparada. A gente não trabalha com pautas, a gente não trabalha com agendas, com programações. A gente simplesmente começa a conversar. Mas a gente tem, sim, uma única pergunta programada, que é quem é o Yarley Spears? E aí você me responde.
1: <risos> Daí a gente sabe o que, que vai ser a
2: conversa, porque não temos noção ainda. É, Então... O Yarley Spears é uma pessoa, deixa eu... deixa eu pensar como é que eu posso me descrever, tá vendo? porque é a pergunta é um pouco difícil, né gente, se você é me perguntasse quem era, por exemplo, Britney Spears, era mais fácil para falar, é mas o Yarley Spears, como é que eu vou é me descrever? Difícil, é difícil, Mas enfim... Inclusive,
0: eu vou, isso é até Essa
1: ganhando tempo para é a primeira que você. Quero saber, se o Spears vem, tipo, vocês são Já da mesma saber. família, com é? certeza. a gente a encontra... Tem... Sempre quando a gente conta, tipo, todo mundo que me encontra que tem o sobrenome ah, Leite, é olha civil. pra mim e fala assim, ai, ah, será que a gente é primo? <risos> né? Então, seu, seu Leite é de onde? E aí, eu ia, era essa a pergunta que eu ia fazer, vocês são primos? Será que vocês são primas? Eu não será? sei porque que, né? A Spears.
0: <risos> provavelmente. Pois é. Ah, mas antes de responder, eu vou, eu vou ganhar tempo pra você. Ah, eu lembro, a gente conversando <risos> pelo telefone, eu, eu fui explicando o programa, eu disse, e aí a gente vai te perguntar, não. Não. Lembra que eu disse isso? Eu não vou dizer qual é a pergunta. Foi. Que é pra descobrir aqui na hora, por motivos de... É Mas muito é, mais legal assim. Eu já
1: disse, é tão desesperador quanto... É. Expli mesmo explicando para os convidados que vêm aqui antes do programa, eles sempre ficam sem saber o que dizer quando chegam na hora do é microfone. Diferente. Tipo, eu acho que eles não param pra pensar antes de vir. Eles entram muito na onda de só falar quando chegarem aqui. É. Né? Vou dar mais um tempinho <risos> que enquanto você tá pensando... É, o Iarle, eu vou comentar ler quem tá chegando aqui, tá? O Rômulo tá aqui. É, acho que é. Eu não sei dizer se é Raine ou Raine. Acho que é Raine. É, peraí, que tem muita gente chegando na live. Tem o de Souza, Maria Eliette. Ok, tem o Pedro, que eu sei que é o Pedro, porque se eu fosse ler esse arroba aqui, eu nunca que eu ia terminar de ler, ainda bem que eu sei quem é. Elano tá aqui e a Débora também, que já está por aqui. E aí, o Pedro, Pedro, que já foi nosso entrevistado, né? Pedro Deus, disse assim: a música prévia nem foi um flashback também. A prévia a é a música que entra antes do Noite Adentro entrar.
0: Que pra quem não ouviu, se você está no podcast, não tocou, foi, é, verdade, podcast foi da Madonna, foi Material Girl. E foi. Teve um Bob Marley também.
1: Foi sim. E aí são duas Mas flashbacks. claro que era flashback. Então, era mas o... acho que ele estava sendo irônico, João.
0: Eu espero. <risos> <risos> mas vamos lá. Quem é o, o Yarley Spears? Opa, travou a língua.
2: Então, é, o Yarley Spears é uma pessoa que gosta de artes. É, sempre desde criança eu gostei muito de artes, de dançar, de teatro, de cinema. E aí eu tentei seguir esses. Tentei realizar esses sonhos, né? E consegui, porque eu fiz faculdade. Me formei em teatro em 2016. É, sou uma pessoa que gosto muito de estudar, então fiz a especialização também na área da educação infantil. É, eu fiz teatro porque eu gostava de artes. Ainda gosto, mas dentro da, da universidade, dentro do curso de teatro, eu acabei me encontrando muito na área da educação. E fiz a especialização em educação infantil. e Sou uma pessoa que gosto muito de música, é, gosto, sei lá, de viajar com os amigos, gosto da minha família, enfim. Gosto de tanta coisa que é impossível falar <risos> agora, assim, sem pensar. Mas é basicamente isso.
0: Gosto de Britney Spears? Ai, gosto de Britney Spears, assim, é. só um
2: pouquinho, sabe? Só um pouquinho. Como que quase não cabe no crato. <risos>
0: <Como>? <risos> em, que, em que momento houve a decisão de usar o sobrenome? Eu estou Desde, eu estou desde quando eu virei mudando. fã. Ah.
2: Desde quando eu virei fã dela em 2000. Eu ia
1: e... dizer isso. Assim, Como assim? <risos> é, não é o nome é
2: escrito. Não está é, no registro, né? Spears.
1: Como não é? Não vem né, da, da origem da, da família, uhum. da ah, a origem genealógica.
2: Antes da Spears, é, eu, eu virei fã de Britney em e um, 2001. E aí logo eu já. Quando tu nasceu? <risos>
1: Hã? Quando tu nasceu, né? Porque 2001, pelo amor de Deus. Não, Quantos anos daqui para lá? De lá pra cá? Nasci é. em 91. <risos> eu já sou ah, um pouco velhinha. Você porque é que está no Instagram, chega. Uhum.
2: <risos> se você
1: não está no Instagram, chega tá vendo? pra
2: ver. <risos> Enfim, antes da, da Britney, eu era fã da Avril Lavigne. E aí eu usava o Yarley Lavigne. Ah. Só que. É, eu acabei, aí ela deixou de ser roqueira. Aí é, e isso. acabei me encontrando mais na Britney. Uhum. Né? Eu vi que. Eu, me vi como se fosse um espelho nela, vi a essa pessoa que eu quero ser no meu futuro, ela canta, ela dança, ela joga o cabelo, <risos> e é isso que eu quero fazer na minha vida, <risos> e aí eu adotei o Spears, e até hoje as pessoas me conhecem como Yarley Spears.
1: Desde 2001, ou seja, era um bebê, porque, mesmo que uhum. tenha nascido você tendo, era um, era um bebê, tava começando Mas a é vida 2001? de verdade, é, de verdade, 10 anos, 10 né? é, é. anos. Não, 10 anos não tava começando a vida de verdade Era um bebê mesmo
2: Mas é Eu ia dizer que tá, é. tava começando a vida, mas não é 10 anos,
1: era uma criança
2: Ai, ah, mas desde criança que eu gosto muito de música pop uhum. A minha mãe é fã da Madonna então, Ah, <risos> meu pai também <risos>
1: ah, é... Eu não vou trazer
2: a tona. Se ela quiser, ela fala <risos>
1: Já disse, meu pai era também apaixonado pela Madonna.
2: Não, minha mãe era cover da Madonna. Ela dançava Madonna. Não, meu pai não chegou nisso tudo. E aí, parece que, assim, toda a minha família sempre gostou muito de música pop. E quando eu acho que quando eu tinha oito anos, eu assisti o primeiro clipe da Madonna, que foi Frozen. E aí, eu já me apaixonei, né? Assim, ainda gostava de músicas infantis. su É claro que eu sempre gostei, mas... É, minha paixão por músicas internacionais, artistas internacionais, sem, veio desde criança.
1: Co Influência da tua mãe?
2: Influência da minha família inteira, da mas família inteira. Mais da minha mãe, né? Uhum. Mas os meus tios também, meus primos, todo mundo sempre gostou muito da música pop internacional.
1: Ou seja, tu não foi uma pessoa que durante tua vida teve dúvidas sobre o que tu queria fazer, assim? Não. Porque tu disseste que foi fazer teatro. Uhum. Né? Tipo, ah, eu, eu, é isso, eu quero fazer teatro Ou tu, tu fizeste teatro aqui, na, na região do Cariri?
2: Sim, fiz teatro na a, Cursei teatro na Urca uhum. Fiz o curso de licenciatura na Urca uhum. Sendo que antes de eu entrar na universidade Quando eu ainda estava, sei lá, no ensino fundamental Ensino médio Sempre gostei de fazer teatro na escola também né? Eu acho que daí já veio a minha paixão Por fazer teatro, paixão por palco Mas Minha paixão mesmo é o cinema Sempre quis muito estudar cinema, porém aqui na região não tem tantas uhum. oportunidades, principalmente é, em relação à, à universidade. Uhum. Então eu teria que estudar fora. Mas como eu gosto das artes no geral, então eu decidi ficar aqui e fazer teatro. Eu acho que foi uma ótima escolha.
1: Não se arrepende, né? Não, não, eu perguntei isso porque a gente sempre traz convidados aqui que comentam sobre a dificuldade... Quer dizer, não é sempre, mas a gente já trouxe vários convidados que comentam sobre a dificuldade em escolher ou que queriam fazer várias uhum. coisas e que acabaram tendo que escolher porque era o que tinha. Uhum. Mas, no teu caso, não é exatamente isso. Não tinha exatamente o que você queria, mas tinha alguma coisa.
2: Tinha alguma coisa que e eu queria. E outra, também. você
1: tinha coerência.
2: Uhum. Okay. Sim, <risos> Sim. Né? a área Existe
1: uma coerência diária Tipo, ok, isso. não tem cinema Eu vou aqui no teatro <risos> né? Não é tipo, ai, não tem medicina Eu vou aqui fazer, sei lá, engenharia
0: <risos> é, é, ok, tem um pessoal que vai mais louco ah, Mas, de fato é, é, Isso é louco Porque a, a, a gente se conhece Como região Como bastante repleta de cultura E ainda assim, o Acho audiovisual é. Por algum motivo uhum. Não chegou a esse ponto. O,
1: pr o próprio curso de teatro na Universidade Regional chegou Também. muito recente. É muito recente, né? É, 2008.
0: 2008. Pois é. E eu hoje, inclusive, aquele leve-me em cena a escola para atores em Juazeiro do Norte. Mas ainda <risos> assim, é, é uma escola para atores. A gente não usa dos princípios de cinema, a gente não fala tão é, aprofundadamente a, de roteiro, de campo. A gente fala sobre tudo isso, mas não é o que seria um curso de graduação com 4, 5 anos. Então, que, por algum motivo, ainda está empancado. E agora ninguém sabe nem se os que já existem vão se manter. Pois é, então, a gente, <risos> com certeza. <risos> então imagina É um o problema que isso. Imagina a gente que não vem. sabe
1: nem se os que tem estão mantendo. Mas eu acho legal falar, porque é, não é comum as pessoas quererem fazer teatro ou... Talvez até seja comum as pessoas quererem, quererem fazer teatro. Talvez o que não seja comum é a família concordar.
2: Exato. Ah, eu escutei muito dos meus colegas, de, de muitos dos meus colegas, que quando eles decidiram fazer o vestibular para teatro, os pais disseram, ai, meu Deus, mas isso não dá dinheiro, não. Ai, eu? Eu fui essa não pessoa. Não era teatro, mas... Ai, como a gente parece, meu Deus. É, mas tem, tem, uma, tem uma ideia que... Que passa na cabeça das pessoas... Que o curso de teatro daqui... Uhum. Ele é... Ele forma atores... E não necessariamente Sim, não. ele forma uhum. atores, ele forma Verdade. professores. Então, dá dinheiro, porque você vai se preparar para... minha professor,
1: assim. <risos> As pessoas não vão se convencer por esse Ai, argumento, não importa qual seja. Não, disso. é,
2: talvez eu tenha me equivocado um pouco, mas parando para pensar... Mas não é o um estereótipo
0: que o pessoal É, faz. parando para
2: pensar que se o, o curso formasse atores para a gente tentar um trabalho de ator uhum. aqui na região... Realmente seria muito complicado. Para professor já tem mais oportunidades, apesar de que são poucas. Mas é, acredito que, que seja um pouco mais, sei lá, tenha mais oportunidades do que se formasse atores, né? Uhum. Onde eram que iriam trabalhar esses atores aqui? Não temos trabalhos como, até os teatros que tem aqui estão fechando, né? Vários uhum. teatros bons, maravilhosos com portas fechadas porque, enfim, tá se acabando, tudo está se acabando aqui.
1: É, <risos> aqui no Brasil eu, Aqui no Brasil, exatamente não é Nem só no Cariri, né? Aqui é. no Brasil eu, eu ia comentar isso porque Não quando eu fui prestar vestibular Mas, por exemplo, mais nova Eu tinha vontade de fazer teatro Muito incentivada por ter Tido teatro na escola E aí quando você é pequeno, pelo menos no meu caso é, Tudo é experiência Tudo é, é muito novo E tudo você acha que você tem que fazer. Uhum. Então, eu queria fazer um monte de coisa. Eu acho que se tivesse o um curso de astronomia na escola, eu ia querer ir pra área da astronomia, sabe? Qualquer coisinha era motivo pra eu dizer, eu quero, é isso que eu quero pra minha vida. E aí eu fiz curso de teatro durante dois anos na escola, em uma das escolas que eu estudei. E, e eu falava, eu quero fazer teatro, quero fazer teatro. E a minha mãe dizia exatamente isso. Desculpa, mãe. É, ela disse exatamente <risos> isso. Ela falava, não, mas não dá dinheiro. Depois você faz... Tipo assim, você faz uma, uma que te deu uma estabilidade, né? Que deu um dinheiro. E aí depois você faz faculdade de teatro. Quem diz que hoje em dia alguém tem a cabeça para fazer duas faculdades? Tem gente que tem, mas uhum. assim, quem garante, né? Que não tá dando para fazer nenhuma, imagina duas, não vai mais nem ter. Então assim, <risos> minha mãe não sabia disso naquela época, mas ela falava, não, você vai fazer depois, você pode fazer o que você quiser. Vai fazer uma faculdade que, que você gosta de fazer. E aí, minha mãe me deu muitos conselhos muito bons na vida, mas esse, eu não sei. Todos os conselhos que minha mãe me deu foram maravilhosos, mas esse, eu não sei. E aí, eu fui fazer ciências sociais. Mal sabia ela que dava na mesma. Talvez eu ganhasse muito mas, mais dinheiro hoje no teatro. teatro. No meio do caminho dela, descobriu que era licenciatura. Ela falou, você tem certeza... Porque meu curso podia escolher Foi no porque... dia da
0: formatura do...
1: então Não, mas o meu curso pode escolher É, é diferente do, do teu, né? Tu falaste que o, o teatro, teatro é, licenciatura, é, licenciatura. é licenciatura O meu podia escolher Entre licenciatura e precharelado Então eu tava no quinto semestre e optei por licenciatura e a minha mãe ficou assim mas você tem certeza por isso que quando você falou assim ah vai ser é professor de teatro eu falei assim não professora de teatro tu não vai convencer ninguém nessa sociedade que quer dinheiro porque ninguém se convence que o professor sustenta se sustenta com o salário de professor ninguém
2: com certeza
1: né eu, eu dou aula e eu é o que eu mais é, escuto eu não é <risos> você escuta que as pessoas dizem uhum. ah mas assim tu dá aula e faz mais o quê e tu, Tá, beleza, tu dá aula, mas assim, tu trabalha só dando aula? Como se dar aula não fosse. É, como se não fosse. Trabalhar. Ou como se, as pessoas acham que o meu canal no YouTube banca as minhas coisas. Que eu dou aula porque eu gosto de dar e pronto.
2: <risos> <O hobby risos> é um hobby. É,
1: é sério. As pessoas acham que eu ganho dinheiro com o YouTube. Ah,
0: pessoal é idiota. Elas têm
1: certeza que eu sou uma youtuber que ganha dinheiro e, tipo. Não sai um centavo do YouTube, pelo ah. amor de Deus só elegeu o yeah, yeah.
0: presidente, o pessoal é burro é. <risos> eu acho isso bastante triste, é péssimo, porque eu também sou um uma criança do teatro, vamos dizer assim, ah, nas opções de, da época do ensino fundamental, a gente tinha que fazer na, no meu colégio lá eu, eu queria
1: saber onde é que vocês estudavam, que tinha tanto teatro, porque eu achava um privilégio ter tido uma escola que teve aulas de Aonde teatro foi? É, extra. Não, vou falar nome aqui não, vou fazer propaganda.
0: Não, onde foi o lugar? Na, a... Foi no Joseiro. No em né? Uma escola bem pequena. Não, a lê, minha que ainda foi, um professor lá, foi, o teatro. Lá, foi em morada nova ainda. O pessoal nem sabia você achava que era de Fortaleza. Olha Enfim. aí, você
1: achando que só tem teatro nas. Tu estudou em Mas escola é. grande? Estudei. Ah, então tu, as escolas grandes que você estudou tinham teatro.
2: Tinham um, é, projetos que a escola recebia, que tinha teatro, dança, música, uhum. é, várias atividades. Pronto, eu,
0: eu era algo desse tipo o que eu fazia. Você tinha que escolher uma atividade meio que extracurricular para participar. Uma tinha... escola e morada
1: nova. Sim. Viu? Aí você achando que era só a escola <risos> sim. grande que ah, grandes
0: sim. projetos. E aí, tipo, tinha música. Eu, eu, eu risco todos os esportes. Aí, tipo, tinha música e teatro. Então, eu fui pro teatro. Ah, o que é triste, porque o teatro é tão apaixonante uhum. que, normalmente, quando você entra no teatro, você acaba se deparando com esse momento de eu quero fazer teatro pra sempre. É, porque é muito apaixonante. Então é muito, eu acho bastante triste quando o um adulto chega e normalmente um adulto chega e diz: "Mas não tem futuro". Porque é péssimo, porque uhum. o teatro eu acho que envolve muito mais do que uma carreira, de, principalmente para uma criança. Você passa por tantos processos de de autoentendimento, de compreensão, a a de oratória, de falar em público é, são, são tantas coisas em um, em um lugar só Que quando um adulto chega e diz Isso não tem futuro Você acaba bloqueando todos esses aspectos Que bom que você não bloqueou <risos> Mas eu acho que para uma criança tipo, Pelo menos para mim foi um pouco Não, isso não tem futuro Aí você passa a não, se ver, não ver mais esperanças assim, E nada daquilo O que é péssimo uhum. Porque ainda tem vários outros aspectos é, Do teatro que você consegue Aplicar na sua vida
1: Vários. Uhum. E, eu, só... inclusive, é uma coisa que eu aconselho a absolutamente todos... Os Por exemplo, os alunos reclamam muito é, pra mim, né? Chegam pra mim reclamando de, sei lá, timidez dificuldade de socializar com outras pessoas, ver que todo mundo faz amigo mais fácil do que ele. Uhum. Eu, tem mães que vêm desesperadas, assim. Ai, ah, porque o meu filho não faz amizade, porque ele é estranho. E eu... O que, que é estranho, minha senhora? <risos> eu, né? É o e seu é, filho, é moça. É o seu filho, você está falando do seu filho. E aí...
0: Às vezes é a genética.
1: Ai, ah, mas eu quero... Ai, que horror. <risos> <risos> eu, eu tô pensando em colocar no psicólogo. Mas por quê? Não, porque ele não fala com ninguém. E aí, eu, gente, timidez ou, sei lá, dificuldade de socialização não é necessariamente uma doença. Uhum. Aí eu, eu tive que dizer, vai botar essa criança no teatro. Né? E, e as pessoas aqui não sabem onde tem aula. Essa semana, Sim. alunos estavam me perguntando onde é que tem aula de teatro? Onde eu posso fazer aula de teatro? Justamente porque eu, eu por ter fe, talvez por, seja porque fiz mas eu compreendo a dimensão de, do teatro na minha vida, sabe? De poder é, me comunicar melhor, de me posicionar, questão da postura, de me colocar junto a colegas que eu nunca vi na vida e precisar trabalhar com eles, porque tem isso também,
2: uhum.
1: de você ter que gerenciar conflitos, muitas uhum. vezes, né? Você aprender a escrever... Porque você não, não, quando você tá no meio do teatro, dependendo do que você tá fazendo no teatro, você aprende a fazer um monte de coisa. Sim. Né? Dependendo do curso que você tá fazendo. Então, quando eu chego pras crianças e digo, olha, crianças e adolescentes, né? Eu chamo crianças, mas são tudo maiores do que eu. É, Faça um teatro. A dúvida é, onde tem teatro aqui? É.
2: A dúvida de muita gente é essa. Onde tem?
1: Onde fazer, onde procurar o teatro E aí eu sei assim Que o BNB coloca de vez em quando Uma oficina, não é nem um curso Uma oficina É mais pra assistir do que propriamente pra fazer Mas se vocês souberem, vocês podem fazer a divulgação João, por favor, de novo, divulga aí escola de atores. Ah,
0: tem a escola de atores em cena No Juazeiro A, a turma é, Ocorre durante um ano, a mesma turma Ainda dá tempo de entrar e nesse caso específico A gente tá falando de atuação para cinema e TV Então a gente vai focar Em planos e câmeras E aí no final de tudo A gravação de um longa metragem Você pode procurar em cena Nas redes sociais Procura a Alencar nas redes sociais Que é a nossa coordenadora E aí você vai lá nas postagens delas e, e, e elogia, diz que foi a gente que mandou mas vim por causa do Noite Adentro.
1: É, vim pelo Noite Adentro. <risos> mas,
0: mas é muito interessante. Principalmente, eu, eu, eu trabalho mais na parte de roteiro. Eu não atuo tanto. Mas é isso, isso tudo. É, é um, mundo, um mundo tão gigantesco. E tão empático. Porque é literalmente, no fim das contas, um exercício de se colocar no lugar de alguém. E tra trabalhar com aquela pessoa. Isso é tão importante. Sim. Especialmente hoje. Isso é tão importante. E aí seria muito importante para as nossas crianças... Já aprenderia um, po um, um pouco
1: O é, tu sabe algum que tenha para indicar? Algum? Alguma escola? é Não. Não precisa ser escola específica de teatro curso. Um curso. Eu
2: conheço muitas escolas de balé Mas Sim. escolas balé de também. teatro Por aqui Eu acho que A varanda das artes é uma... Sim,
1: que é aqui no Crato. É
2: aqui no Crato. Não, aqui
1: é uma casa cheia de glitter.
2: Isso. Aqui,
1: eu, eu prestei atenção porque tinha
2: muito glitter.
1: E eu falei, gente, o que é isso? Uma casa com glitter? Que tinta é essa? E aí me chamou a atenção. Eu falei, ah, acho que... Só que eu não lembrava que era esse o nome, Varanda das Artes. É, é ali na rua... Não sei se é a Rua da Vala. A gente vai Fica descobrir. Fica próximo
2: Vendê. ao Colégio diocesano É? É.
1: Pronto, Varanda das Artes. Se estiver nos ouvindo, chega aqui pra gente conversar. É... Eu acho importante a gente dizer, já que temos talvez só esses do, essas duas opções aqui na região do Cariri, das pessoas também, né de repente donos de escola ou pessoas que trabalham uhum. com cursos, de perceber a importância de projetos como esse no desenvolvimento das crianças. Porque, Sim. na maioria das vezes, a gente fala muito aqui que a gente espera é, que as pessoas, que as escolas criem os seus filhos... Mas a realidade é que, na escola, os filhos têm a oportunidade de ver muita coisa, né? De conviver uhum. com muita gente, de aprender a, a, a conviver com o diferente, a resolver questões de maneira diferente, porque não é como você resolveria na sua casa, a conhecer coisas diferentes e ter experiências diferentes para descobrir suas próprias habilidades. Que é o que você descreveu, né? Que Isso. aconteceu com você, que uhum. você descobriu. Tudo bem que sua mãe já ajudava bastante, Sim. que eu acho que... Se você não tivesse tido teatro na escola, você tinha descoberto de todo jeito que essa sua mãe. <risos> né? Que era seu caminho. Mas é uma exceção.
2: É, né? é verdade.
1: Na maioria das vezes é dentro uhum. de casa. Mas tu disseste que fez teatro. E eu queria, que, se você tiver algo, que você descobriu no teatro que não sabia que existia. No curso de teatro. Tipo, tu foi fazer teatro. Uhum. Que, que você imagina? Porque o João falou que a gente imagina que é sempre para atores. Era isso que tu imaginava? Era,
2: eu cheguei lá e imagino, meu Deus, eu vou sair daqui direto pra Globo. Uhum. É a primeira coisa que eu pensei, né? Inclusive, pessoas próximas a mim perguntavam, Eita, quando terminar, tu vai pra Globo. <risos> Mas foi como eu falei no início, eu descobri essa paixão pela área da educação. Né? É, comecei os primeiros estágios, que eram os estágios de observação. E eu ficava prestando atenção, meu Deus do céu. Logo no início eu pensava, não, não é isso que eu quero pra minha vida, porque eu cheguei a estagiar em escolas que... Meu Deus, eram... <risos> Sim, entendeu. Essa respirada entendeu. foi tão profunda. Mas, mas que bom que a gente tem quatro estágios, uhum. e nos, nos estágios seguintes eu estagiei em escolas, que foram estágios maravilhosos. Fui bolsista também na faculdade, então... Por isso que eu falei no início também que foi uma ótima escolha que eu fiz Porque da, desse, de, dessa época em que eu fui bolsista Eu consegui criar uma companhia de teatro com os meus ex-alunos E ela está ativa até hoje então, Por que, que
1: o nome dela ainda não veio para essa mesa? <risos> <risos> que eu não entendi Mas perguntou quem
2: é o Yarley Era lá é, Pois é, viu? mas essa pergunta foi tão assim que eu fiquei Só sem saber o que, que responder Mas o Yarley também é a diretora da companhia Macra de Teatro e ela é formada por ex-alunos meus, é, de, de quando eu fui bolsista, em 2012. 2012, 2013. O projeto tinha data para começar e tinha data para terminar. Uhum. E eu vi na, nos alunos, nos meus ex-alunos, a necessidade de continuar fazendo teatro. E aí eu disse, meu Deus, eu não posso deixar uhum. essas pessoas assim, querendo fazer uma coisa que não vai ter mais. Uhum. Porque o projeto tinha data para terminar. E aí eu criei a Companhia Macra... Em 2013. E a gente já tem cinco espetáculos. É, mas ela é uma companhia daqui, do Cariri. A gente uhum. nunca foi pra fora pra apresentar em outros lugares. É sempre por aqui mesmo.
1: Podem convidar, tá, pessoas? Fiquem à vontade. É, pessoal
0: de fora que tá ouvindo.
2: Você de fora que tá ouvindo. E... É, eu acho que é isso, a gente trabalha, a gente já trabalhou espetá com espetáculos infantis, com espetáculos adultos, comédias, dramas, romances, uhum. então a gente vai...
1: É, e quem sabe depois do projeto desenvolvendo, ela não, vai ela não vai querer fazer umas seleções, aí abre umas bolsas para povo, não é? De repente <risos> então, os crescendo. povos aparecerem. Então, tem aí, espetáculo
2: a... chegando, inclusive. Tem espetáculo, tem reestreia, na verdade, né? Ó, oh. <risos> Olha o, o que ela ia deixar passar. É,
1: pois é. Cadê os nomes? Põe o nome nessa <risos> mesa.
2: Oh? Então, é... Ah, inclusive, eu acho que as meninas estão ouvindo. É bom que estejam. É, é bom que estejam é, mesmo. É eu, disse a a elas, eu disse a elas antes de sair... Não, não foi antes de sair de casa, mas eu disse ontem. Se vocês não escutarem o programa, eu vou colocar vocês pra fazerem um monólogo com o texto que eu vou pegar do Google. <risos> então vocês escutem o programa. Uh -huh. Então eu espero que elas estejam escutando.
0: Vai ter um quiz.
2: <risos> mas enfim, é, a gente estreou no ano passado, em agosto do ano passado, o espetáculo Mulheres que é um espetáculo que fala sobre vários temas, sobre o feminicídio, sobre racismo, sobre estupro, sobre a transfobia, sobre várias coisas. E é um espetáculo muito tenso, e a gente circulou com ele até o final do ano passado, só que agora a gente decidiu fazer a reestreia dele para fazer as últimas apresentações. Então, dia 17, agora, na próxima, daqui a duas segundas-feiras, Vai ter mulheres no Sesc Crato com entrada gratuita às 19 horas.
1: E você repetindo ia deixar pois... <risos> ia... repetindo? Repetindo. Peraí, devagar. Pegou a, aí a caneta, pegou seu celular, seu celular não, que você tá na Sesc, live, é aqui, então... do isso, Sesc, Sesc aqui do Crato.
2: Isso, Sesc bem aqui do Crato, pertinho da gente. Vamos lá.
1: Sesc Crato é a noite.
2: Isso. 19 noite. horas 19 da noite. Horas. Gente,
1: todo mundo já saiu do trabalho, dá tempo. É. 7 horas da noite.
2: Espetáculo mulheres. Ele vai ser apresentado em formato de ensaio aberto. Então, a gente não vai cobrar entrada. Vai ser totalmente gratuito. Porque... A, a gente quer... Tá mais, fazendo mais para divulgar mesmo. Porque a gente já circulou com o espetáculo. Então, uhum. a gente tá mais... Não, vamos encerrar esse ciclo. Porque já tá vindo outro espetáculo também. O um novo espetáculo da Macra. E... É, a Classificação de 16 anos Menores ah, de 16 não podem entrar
1: Muito importante, estão ouvindo né gente A gente <risos> coloca classificações etárias não Então se existe. você vê uma criança lá A responsabilidade é dos pais Gostaríamos de dizer, para ninguém estar tá querendo boicotar Depois o Sesc e Crato com... É verdade
0: <risos> Exato, mas é, porque o pessoal é,
1: a, 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 é a gente pessoa infelizmente está tendo que falar isso uhum. né? Porque as pessoas Ai, mas porque no museu tinha uma criança lá Pegando num pênis Filho, eu tenho certeza que na porta do, do museu Tinha dizendo qual era
2: é, com a, certeza. Classificação
1: a, né? a, a classificação indicativa assim A classificação indicativa Estamos como aqui reafirmando, é 16 anos Se você não tem 16 anos Não apareça lá, ou então Peça pra papai e pra mamãe
0: uhum. Mas assim, é assim porque por exemplo você. A gente tá falando de coisas onde você vai até Mas na uhum. sua casa No ligar da televisão, cada programação Daquela vai ter uma classificação Indicativa antes É só você olhar tudo o que você faz é de sua é. responsabilidade. E de inclusive, você
1: que tem menos de 18 exato, anos, é dos, é seus, dos seus pais. pais
2: Isso. Né? Eu conheço uhum. que é claro, alunos,
1: é e eu vou falar que são alunos, porque eles falam mesmo, eles dizem assim, 14, 13 anos, que eles dizem assim, ah, meu pai não liga, eu já assisti essa série, porque eu não posso comentar uhum. certas séries de sala de aula, que eles trazem muitas vezes. E aí eu falo, essa série não tem classificação indicativa para ser discutida nessa turma. E aí eles dizem, ah, mas a gente assistiu, porque eles nem percebem. Uhum. Né, que tem a, a, a indicação uhum. lá. E para eles é só clicar e assistir. E aí eu tenho é. que explicar por que, que eles não podem assistir. Que é para ver se eles criam maturidade. Para não fazer isso sozinhos. Quando estiverem sozinhos. deles eles mesmos identificarem. E eles verem a classificação. E eles não assistirem. Porque eles não têm maturidade para assistir aquilo. Agora eu tenho que explicar para eles o que, que é não ter maturidade. Porque só dizer para eles assim. Você não tem maturidade não é suficiente. Alguns alunos falam que não assistiram, que viram depois a classificação, que perceberam e não assistiram porque compreenderam, certamente outros continuam assistindo. Mas aí não é mais minha responsabilidade. Enquanto o uhum. professor ah, a minha é. responsabilidade foi orientar e eu expliquei o que você que fez é. a sua parte. Eu <risos> fiz a minha parte. Na verdade, não era nem minha parte. Era, pois
0: é, eu já ia dizer, não era bem sua <risos> parte. Não era bem sua minha parte. Você contribuiu.
1: Né? Eu contribuí, <risos> foi, fui lá e expliquei. Ó, foi você não com tem um coração condição, bondoso isso. Né? Porque não era. Exatamente. Preocupada com a, com, a, com a criança e com o adolescente. Então, sim, gente. O espetáculo é para acima de 16 anos, dia 17.
2: Isso, dia 17. É uma segunda-feira. Segunda
1: 17 na segunda-feira. Tá? Pós-greve, que não tá podendo ser anunciado, que é a greve do dia 14, geral. Então, a greve é na sexta, uhum. segunda-feira, a gente tem <risos> um espetáculo para assistir de 7 horas da noite, indicação a partir de 16 anos, tá? E é de graça. Isso. Eu não vejo por que você não pode ir lá, exceto se você não tiver 16 anos. Esse é o único <risos> motivo. Mas fora isso, vamos bah. todos.
0: Mulheres. Inclusive, se você não Mulheres. tiver 16 anos, é estranho que você esteja ouvindo, porque eu acho que a isso. nossa classificação é a um pouco mais. A nossa classificação 16 anos. é um pouco 16 anos. Então Por aí, provavelmente você fim.
1: não está assistindo. Você está assistindo, <risos> sai aqui.
0: Não sai não, filho. Não sai não. Fala para Deus pais. <risos> Assista todo mundo junto, escuta o pessoal tudo. Não tem problema. Mas é. uh, isso eu queria comentar, porque a gente já está chegando perto da, da hora do intervalo, mas eu queria comentar antes, porque ouvintes pré-históricos do programa Noite Adentro, o pessoal que tá desde o início desde antes de mim desde sim desde Mario oh. que é tipo o, o início dos tempos esses ouvintes quando eu tinha cabelo mentira
1: <risos> Desse... é eu não conhecia o João do cabelo não, então não, não, deve ter bastante tempo
0: não, não era ah, mas esses ouvintes talvez se lembram de o Arliss Pierce aqui no programa Noite Adentro é porque ele já ele é, porque a gente trouxe a, a a websérie, na verdade, Isso. que era um projeto da WeArley, no quarto programa noite Tia Dentro. Eu fui olhar qual era, qual era o programa. No quarto programa noite Tia Dentro. É,
1: eu não podia pesquisar, então nem que eu quisesse é, saber. olhar.
0: <risos> Mas ela já esteve aqui, trazendo um outro projeto. Olha que coisa louca, que ela não tinha mencionado nem os projetos. A gente fez a pergunta. Meu Deus. Mas que é o projeto <risos> ser famosa a qualquer custo. Isso. Que nós já trouxemos e já comentamos. Já
1: falaram desse nome, eu uhum. já, já tinha escutado. Ah, vocês falavam, ah, o projeto de ser famosa a qualquer custo. O quê? É isso? Não tá sei. Tá vendo? Mas é eles falavam aqui. É, continuou no programa. Eu cheguei em janeiro de 2018. Uhum. É, tá, completou um ano. Sim. É, janeiro de 2018. E Meu Deus. eu não tinha ficado sabendo disso, mas ainda ecoava nas noites do Noite Adentro, né? sobre esse projeto. Só que eu não sabia que era você que estava no meio. Mas... Ah. <risos>
0: <risos> não, <risos> não só no meio, tá na frente, é. basicamente.
1: É, na frente, né?
2: <risos> Do que
0: se trata. Cabeçando. Vamos retratar. Então,
2: tratado. ser famosa Obrigada, a qualquer gosto... É é um trabalho que eu faço em outro grupo também, uhum. que é o grupo Cícera de Experimentos Cênicos, do meu amigo Lucas Severo. Um beijo, Lucas. Eu espero que um beijo, você sim. também esteja ouvindo, porque é se você não estiver, sim. Luca. eu vou arrancar a sua cabeça, meu bem. Iremos nós dois. <risos> Pois é, ainda mais mas que eu tô Mas se não estiver ouvindo, é não tem
1: desculpa Porque vai ter podcast e ele pode ouvir o podcast sim, É sim. Então, meio que ele diga vai assim ter. ah eu perdi porque eu tinha um aniversário pra ir Tem nada não, tem um podcast Foi
0: bem específico, acho que alguém <risos> tinha um aniversário <risos> pra ir e veio pra cá
1: Foi
2: bem... <risos> não, na verdade, eu acho que ele não tá é, Não tá ouvindo, nem tá assistindo Porque eu acho que ele tá vindo pra cá né De Iguatu ah, uh -huh. Porque eu, eu acho que ele vai aparecer lá em casa hoje Mas tudo bem, vou esperar <risos> Então, é o Ser Famoso a Qualquer Custo é desse grupo, Cícero de Experimentos Cênicos. É um grupo também que foi formado ainda na universidade, que ele criou para trabalhar com espetáculos como, que fala sobre é, relações homoafetivas. Tem é, trabalhos de comédia também, tem vários trabalhos bem legais. Uhum. E um desses trabalhos é o Ser Famoso a Qualquer Custo, que é a história de duas amigas. É, Pandora e Claudete Que elas querem ser famosas a qualquer custo Então elas estão por dentro de tudo Elas fazem testes Elas fazem é, Tudo que aparece Só que como elas são bem atrapalhadas Elas acabam estragando tudo E não conseguem nada E aí o Ser Famosa começou como espetáculo é, E depois ele virou Uma websérie e aí a gente foi convidando pessoas Pra participar, fazerem participações Essas pessoas acabaram é, Conquistando muito público E a gente tornou elas é, Personagens fixos do, da, da websérie A gente já tá com Três temporadas, que elas estão Todas disponíveis no Youtube O nosso canal tem o mesmo nome Ser Famosa a Qualquer Custo e,
1: e Mais eu... uma coisa que eu passando Por essa mesa aqui e a gente não sabia <risos> Vamos falar essa parte com calma. Qual é o nome do canal do YouTube? Porque a gente vai assistir a website.
2: Ser famosa a qualquer custo. Pronto. É Pronto. bem legal. Porque <risos> eu, eu tinha que dizer algo. É bem legal. É. Tipo, é e A absurdamente... que você fala é a Claudete Meneghel. Pronto.
0: <risos> é bem divertido. Principalmente porque é uma qualidade assustadora. Não sei porque A gente... Obviamente a gente tem... É, a gente se prepara. Tipo, a gente tem preconceitos com a produção local. E eu falo isso porque eu recebo também esses preconceitos. Uhum. Ah, mas tem uma qualidade imensa. Parabéns ao. Obrigada, Foi meu parabéns agora. Ao Lucas agradece Eu também. agradeço em nome de todos. <risos> parabéns, porque é um negócio muito legal de ver. E aí fica aí na sua lista de coisas a fazer. Quer repetir? você famosa agora, custo. Ser famosa qualquer curso, é no famosa YouTube.
2: A qualquer curso Dia no YouTube. 17. É... Gente, olha, sempre que vocês estiverem aí desocupados, <risos> que vocês não estiverem fazendo nada, vão lá no YouTube, procura ser famosa a qualquer custo. Episódios pequenininhos, de 10 Sim. minutos, bem engraçados, vocês vão adorar. Eu tenho certeza que vocês vão amar a Claudete, <risos> tá, que sou eu, <risos> eu faço. <agora>. <risos> <risos> vocês vão gostar de todos, mas com certeza mais a Claudete, porque... Porque, minha gente, se vocês não fossem gostar, eu não tava nem falando. Né? Já baixou <risos> até a Claudete. Aqui, ó. Fala. <risos> não, é sério. É bem legal a websérie. E. E é isso. Tem três temporadas disponíveis no YouTube. Cada uma com oito episódios. Cada episódio de dez minutos. E é isso. <risos> e de SESC... graça também. É, e que de graça, graça, o... também, que graça também. Quer dizer, você não paga nada.
1: Né? Pode nem dizer que dá trabalho. Tá dentro de casa, de graça. Uhum. Não tem, tem trabalho algum. É, tu te que trabalha hoje lecionando, é isso? Isso. Mas pra mais ou menos qual idade? Pra criança?
2: Fundamental 2. É. é, do sexto ao nono ano.
1: E aí, aula de quê? Porque vocês falaram tanto que tem teatro, eu quero saber o que é que a gente faz, além de ser ator.
2: <risos> é, na verdade, eu dou aula de teatro. É? É. Só que é, são, dou aula dentro de um projeto, que é o um Projeto Mais Educação, uhum. que aí chega todo ano nas escolas, em escolas diferentes... E, infelizmente, infelizmente mesmo, não é aberto à comunidade. Uhum. É para os alunos da escola. Uhum. Ah,
1: tipo, a escola fecha um, um contrato, uma parceria. Isso. E aí tem o um projeto para os próprios alunos. É,
2: no contraturno dele. No deles. contraturno. Pronto, uhum. era isso que
1: eu ia perguntar se era no, no contraturno. Não, de qualquer forma, é uma ótima atitude. Mas é porque eu estou pensando: como que as pessoas imaginam que é uma aula de teatro? Tipo, é, tu vai lá, joga um texto e diz: decora!
2: Não, longe disso. Uhum. Muito longe disso. <risos> Na verdade, eu sou bem... Assim, não é que eu seja contra essa coisa de decorar o texto, uhum. sabe, de chegar já com o texto pronto. Mas eu gosto muito de aproveitar o que as pessoas têm a me oferecer. Né? Todo mundo pode usar a sua criatividade, pode usar a sua imaginação, e todo mundo sabe, sabe interpretar. Uhum. Então, eu deixo sempre livre, bem livre mesmo, para que as pessoas é, façam improvisações, que me tragam coisas delas. Inclusive, a minha monografia na, no curso de licenciatura em teatro foi sobre o trabalho, construções de, de cenas teatrais a partir da memória dos atores. Ou seja, eu não chegava já com um texto pronto. Eu criava esse texto a partir das memórias que os atores me traziam. Memórias uhum. deles, da infância uhum. da adolescência. Então, eu, é basicamente isso que eu faço nas escolas também. E é basicamente isso que eu faço na minha companhia de teatro. Na uhum. minha companhia, eu já sou um pouco mais rigorosa. Aí, eu tenho que puxar na orelha dos meus atores e atrizes, e tem um momento que eu tenho que chegar Com o texto pronto mesmo e dizer assim Gente, decora,
1: uhum. decora
2: Senão eu vou arrancar a orelha de vocês <risos> É porque faz parte também, né? É, tem algo, é necessário, não tem como fugir disso uhum. É verdade
1: é, é que eu pergunto assim oh, O Pedro tá colocando aqui Eu sempre quis saber isso mesmo Porque a gente não tem noção de como é E aí ele colocou Quando eu estudava na escola E não tinha artes né? E aí, uhum. artes O que são artes? Ah, okay. É assim A quantidade de pessoas que não tem ideia Que acha que a disciplina de artes, por exemplo... E aí eu tô falando da disciplina mesmo. Você falou que é um projeto no contraturno. Mas tem a disciplina de artes.
2: Tem. Não uhum. é? Para
1: o fundamental. E aí a, a maioria acha que é ficar pintando. Uhum. Que o professor vai lá, passa um papel para você pintar. Ou lembra que fica colando coisa. E não tem noção do quanto aquilo é importante para a construção pessoal. Né, Sócio emocional. De tudo que é pensado por trás. Porque quando você me diz eu uso as memórias dos meus alunos, você não tá trabalhando só um texto. né? Uhum. Você está trabalhando com a possibilidade deles se encontrarem com as próprias emoções. Isso. Se conectarem com as próprias emoções, com as próprias memórias. E a partir da da, da compreensão da memória deles, compreender quem eles são. Porque são parte de, de suas memórias que fazem... Quer dizer, na verdade, todas as nossas memórias fazem quem nós somos. Isso. né? Então... É, é um processo muito mais profundo do uhum. que chegar com um texto que tá pronto e dizer, toma, você é personagem tal, 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 e vai, faz, grava. Porque, assim, eu tô, inclusive, forçando, porque, na verdade, eu tô forçando mesmo, porque eu sei que tem boa parte do nosso público que não tem ideia do que é uma aula de teatro. Uhum. Né? Eu tô forçando porque a maioria das pessoas que eu conheço vão pensar que para, sei lá, eu vou encenar, é só eu chegar... Cada um decora uma fala, todo mundo faz de qualquer jeito. E não tem. Tem uma postura, tem um lugar que você não pode virar Ai, de costas Tem muita
2: coisa. Tem trabalho de corpo, tem trabalho de voz. Mas é... Né? Tem muita coisa por trás disso tudo. Tem muita coisa por trás do que a gente assiste no palco. As uhum. pessoas acham que... É que o teatro é aquilo ali É só aquilo que a gente tá assistindo não é tem, tem, A gente estuda sobre iluminação Estuda sobre uhum. sonoplastia Sobre figurino, sobre maquiagem Estuda sobre tanta coisa que Eu acho que os quatro anos Por exemplo, os quatro anos da, do curso De licenciatura são poucos uhum. pra, pra tanta coisa que a gente são tem que São só
1: introdutórios, né? Tipo, é. Tá aqui, isso aqui começa Eu te dou a brecha do, do, do mundo assim Da fechadura e abre a porta e pois vai Pois é <risos> Mas
0: não, eu acho que é tipo eu, eu acho que essa ideia talvez venha até da, da eu vou falar, da maneira errada que algumas escolas abordam. E aí Sim, eu não culpo não de fato. fato formada, exato. E aí fazer. eu não, nem talvez nem culpo de falar a escola, porque até é o que os certos pais exigem. Porque hum. como no fim das contas, há ah, muitos dos pais nem se importam com o que é que os filhos de fato estão fazendo. Uh -huh. A a gente já provou isso. Nem o que é que eles estão assistindo, quanto mais o que eles estão fazendo na escola. Ah, que o que eles querem no fim... É só uma peça no fim do ano... Para poder tirar foto... Uhum. Uma apresentação final... E aí não há de fato a preocupação... Com o que o teatro deveria ser... Que é isso tudo... Das duas maneiras... Se você tecnicamente falando... É iluminação... É cenário... É figurino... É maquiagem... É roteiro... É escrita... Ah, mas também de, um, de, um, de uma perspectiva mais subjetiva... É autoconhecimento, é estrutura de corpo, isso. É, é, é posição na sua, você entender o seu corpo, o seu lugar, o lugar do seu corpo no mundo, é coordenação, é voz, ah, ou, ou
1: é coordenação, exato, acho que essa... é tudo isso,
0: <risos> é, é muita coisa sendo trabalhada de uma maneira que a gente nem percebe, uhum. e aí quando a gente vê só o resultado final, às vezes é só o que certos pais querem, acaba também perdendo. Uhum. A,
1: assim. O arroba RibLivia Livia aqui disse assim: sua websérie é maravilhosa. E aí colocou uma carinha com dois corações. Livia?
2: É. Lique Livia.
1: Tá escrito R-I-B.Livia. É isso. Que nice. é maravilhosa. E Pedro completou dizendo: fazer arte, entre aspas, era sinônimo de traquinagem. Quando na verdade era uma das formas de subverter paradigmas.
0: Mas é. É, é verdade. É sim. Faz você. Tudo que faz você pensar é subverter um pouco. É. E no teatro a gente é obrigado a pensar. E
1: tudo que faz você pensar, às vezes cansa. E tudo que faz você pensar, o povo vai ficar com raiva de você. Uhum.
0: Faz a gente pensar e faz a gente criar. Faz a gente ter ideias novas. É, o objetivo é isso. A gente tá pensando e se colocando no lugar de pessoas. E tentando entender outras perspectivas e outros raciocínios. Criando e desfazendo e criando de novo. Então, é assim. É fazer arte. É. Nesse sentido, é. sim.
2: É verdade.
1: <risos> se você não for pra uma escola que de arte, vá isso. assistir peças. Pelo menos, Vá, é. vá no dia 17, é, 7 horas da, da noite. É, 17. Assiste o espetáculo Mulheres, de graça. Uhum. Vá, vá pra lá, vá eu pra lá. Eu ainda outros. não
2: sei, eu ainda não tenho certeza se a gente vai fazer... Um, a gente sempre faz um debate no final do espetáculo. Eu não tenho certeza se no dia 17 a gente vai poder fazer esse debate, uhum. porque tem um limite de horário que a gente pode ficar no Sesc. Uhum. Mas, é, provavelmente haverá um tempo. debate, uhum. mesmo que seja pequenininho de meia hora. Porque é bom também que as pessoas falem, deem sua opinião, né? Depois que assistirem o um espetáculo, depois de verem todas aquelas cenas, se posicionarem, falarem o que elas acham.
1: E pelo tema que você falou, não é uma, uma peça que a gente vai sair e esquece. É uma coisa que mexe com o que você pensa, com como você uhum. constrói o mundo. Então, você vai sair pensando algo sobre? Vai sair
2: pensando algo e... Eu gosto também, como eu falei agora, né? Eu gosto um pouco de mexer com a memória também das pessoas. Então, é possível também que hajam cenas que toquem a, a memória, uhum. mexam na memória de algumas pessoas. Uhum. Porque são coisas bem particulares, bem pessoais. É, inclusive, tem cenas que são eu criei essas cenas a partir de relatos que eu ouvi de relatos uhum. reais de, de que aconteceram com pessoas e tem uma teve uma colega minha que foi assistir na estreia no ano passado ela disse que foi a primeira vez que ela assistiu uma peça de teatro na vida dela e ela não uhum. imaginava que ia sair de lá tão impactada como ela saiu uhum. porque ele mexe muito sabe com a, todas as cenas tem alguma coisa assim que, que mexe com as pessoas. Uhum. Então, ele é muito forte mesmo.
1: É, a gente, é importante a gente precaver, porque às vezes pode disparar até um gatilho, né? A Isso. gente não sabe que situação uhum. essas mulheres que vão estar lá né? podem, de repente, Talvez se Talvez nem elas saibam. Nem elas saibam. Então, assim, é outro detalhe importante sobre o teatro. É. O teatro é político também. É. Né? O teatro também é para falar sobre a realidade social. Também é para falar sobre as nossas vidas quando você fala que traz as memórias falar sobre as vidas sociais não só dos seus alunos olha você me...
2: acabou de falar o nome do nosso novo espetáculo que bom <risos> okay, que foi... é foi programado isso que é vidas <risos> olha aí viu? foi programado mas foi ele planejado. é só para o próximo ano tá gente por enquanto é mulheres só que mulheres
1: <risos> é por enquanto mulheres depois a gente vai pro capítulo vidas que é o espetáculo isso. vidas então mas porque de fato é o papel foi inicialmente o papel do teatro né uhum. ele surge para isso, ele surge uhum. para falar da realidade das pessoas, né? De, de, de maneira às vezes debaixada, às vezes crítica, mas enfim, para falar ou para rir ou para chorar foi feito para falar das nossas realidades, para que pensemos as nossas próprias realidades. Uhum. Então, é uma forma de arte também da gente se identificar, da gente se encontrar, da gente reavaliar quem a gente é e, como disse o João. Onde a gente se coloca no mundo Quem a gente é, sim. o que a gente faz no, no mundo né? Uhum. Então, pessoas, assistam Teatros são maravilhosos Assistam Assistam,
0: <risos> assistam sim ah, Vamos ao intervalo, então, então sim. Olha como a gente é organizado
1: Ai, como a gente tá organizado <risos> Também me emocionando
0: aí Mas vamos lá, a gente vai pro intervalo Muito rápido, Isso. daqui a pouco a gente volta É rápido mesmo, viu? São se você, três tá, no, minutos, se você tá no Instagram fica fica aí <risos> se você está no rádio fica também leva Sim. o rádio contigo se Sim. for aquelas caixas grande leva também
1: aumenta o som e vai beber água é, ouvir o resto
0: é o tempo apenas disso e volta porque a gente tem isso não cai na prova daqui a pouco
1: isso e aí isso não cai <risos> na prova a gente tem que falar que é orgulho trans a gente vai falar Sim. hoje sobre orgulho trans eu não vou falar muito porque né temos alguém aqui que pode falar bem melhor do que eu então, a gente vai aproveitar essa oportunidade, não é todo sábado, né? Que a gente tem o Yarley Spears aqui a <risos>
0: gente. Inclusive, já que. quando a gente fala que a gente vai debater o orgulho trans, se isso mexe em você que tá ouvindo de alguma maneira, é uma razão para ficar.
1: Isso.
0: Porque esses dias... Eu, eu gosto disso... Ah, já não vai conseguir o horário. Eu gosto disso porque esses <risos> dias uma certa a empresa fez o, um... A, um um comercial, não sei se vocês viram Um banner Começaram de... Começaram a subir corações no
1: Instagram, preciso
0: avisar Acho isso <risos>
1: ah,
0: Fez um, uma propaganda dos namorados Com um casal gay, eram dois homens uhum. ah, E o pessoal reclamava Eu vi pessoas reclamando Inclusive aquela boi e velha Olha, não sou homofóbico, mas Aquele antigão aquele Essa massa, frase é certo, o mais né? legal E é isso que eu digo Se você olhou e te incomoda é bom que você tente entender porque que é que incomoda. Então, quando a gente diz que vai debater orgulho trans, é bom que se mexe com você de alguma maneira, entenda. E aí, é obrigação sua ficar pra saber de maneira positiva ou de maneira negativa por que que mexe com você. Então, fica por aí. É absurdamente rápido e a gente volta já já. E chegamos, vocês lembram? Era a gente que estava nesse instante aqui Que a gente falou que ia voltar, voltamos Esse é o Noite Adentro pela 106.5 FM Ações do site Cariri Mas também ao vivo pelo Bill Noite Adentro a, Pelo underline Noite Adentro No Instagram Eu Fiquei bem confuso agora E no seu agregador de podcast favorito Qualquer que seja ele, nós estamos Então você pode estar nos ouvindo no futuro Ou qualquer um dos episódios que nós já fizemos Você pode ouvir o passado ah, tá ligado já, pode... Desde dois,
1: dezembro de 2018. É,
0: que a gente vem postando. Antes disso, oh, estamos no limbo. mas de... Não
1: estamos não, a gente só não tem podcast. É, Antes de 2018, ouvi. nós estamos lá no Facebook. Tem vídeos que ah, ficaram tem, salvos é. lá no, na página do Noite Adentro no Facebook. Então, Viu? tem várias plataformas aí pra assistir a gente.
0: Não tem desculpa. Ah, nós voltamos diretamente com Noite Adentro para integrar, acrescentar uma informação ao espetáculo Mulheres, que
2: é o Yali. Pois é, né? Eu tava aqui e recebi uma mensagem. Esqueci de falar o nome dos atores. Então, vamos lá. É muita gente. É... Cleitiane Brito, é... que... Não, 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 não. É, Cleitiane Brito, que interpreta Maria. Cinésia Rodrigues, que interpreta Úrsula. Ah... Uh... Isabela Brito interpreta Laura Eu tô falando nessa sequência Depois eu explico porquê <risos> um, Karine Muniz Interpreta Ellen
0: Meu medo de ter
2: um, assim, esquecido tô... O Spears <risos> Eu aqui interpreto <risos> Eva uh, Vitória Aline Interpreta Roberta Ai, não sei se eu vou esquecer de alguém. Gente, eu tô com medo não, de esquecer socorro. de alguém. E temos um, um ator também, que é Gutenberg Souza, que ele interpreta o Samuel. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém. Uh, por que, que eu falei nessa sequência? Porque o nome do, de cada personagem forma o nome Mulheres. Uhum. Aí eu falei ou ah, assim. okay.
1: <risos> pra é ver se não esquece mas se ainda assim tiver pulado uma letra, porque não sou letrando, acontece ah, a gente com vai eu letra. acho que é eu...
0: aplicação numa frase. <risos> alguém alguém a frase alguém corrige que pois a gente é. termina de falar, ó. acontece
1: abre espaço pra
0: mas aí eu repito, espetáculo Mulheres no Sesc Crato, dia 17 às 19 horas, gratuito totalmente de grátis e classificação indicativa de, de 16 anos
2: isso,
1: o que a gente faz agora? Agora, okay. eu vou lembrar que <risos> no final do deixa. programa a gente repete isso, porque a gente sim. precisa repetir, porque pode chegar mais gente. E a gente começa o segundo momento do Noite Adentro, que é o quadro do Isso Não Cai na Prova. Então, se você não sabe, o Isso Não Cai na Prova é o meu canal no YouTube. Vai lá, tem vídeo com o João. Né? Tem Inclusive, sim, é um ótimo. vídeo Super atual, <risos> os vídeos que tem o João lá. <risos> então, vai ficando cada vez mais vai atual. Vai ficando cada vez mais atual. A gente vai gravar mais vídeos juntos. É... E aí, segue lá, se você não segue ainda, né? Se você gosta dos vídeos, compartilha com quem você lembrou durante o vídeo, Eu acha que é interessante colocar. De fato, é importante que as pessoas compartilhem, não só sigam, porque a gente tem como saber que tipo de conteúdo tá chegando nas pessoas, porque às vezes eu fico me sentindo sozinha lá, sem saber se as pessoas estão, de fato, vendo o conteúdo, se o conteúdo é útil, porque isso é importante, ser um conteúdo útil. É, mas a forma de saber se é útil é, de fato, com a galera comentando ou quando não, dando like, né ou dislike também, se você não gostar ou compartilhando, né então eu tenho como monitorar tudo isso e isso me dá resposta sobre que tipo de conteúdo produzir também então, é, a Bárbara Salles colocou aqui já no, no Instagram chegou a notificação vim correndo, obrigada Bárbara <risos> o Micael chegou aqui também, a Jaqueline que voltou, né, que já estava nos ajudando a Lívia também, que estava na primeira parte e o Pedro, que estavam por aqui, que voltaram para hey, o Instagram na, no segundo momento, né? No na hora que derrubei a live, tive que voltar. Mas enfim, nesse segundo momento a gente faz o Cai na prova e como estamos no mês mês de junho, é a gente decidiu fazer o Orgulho LGBT, e aí decidimos, no, na semana passada, explicar mais ou menos por que, que existe orgulho, o que, que é essa palavra, né? por que orgulho, por que, que não tem orgulho hétero, por exemplo, e o Luiz e o João puderam explicar um pouquinho mais sobre por que, que é em junho, então se você perdeu, por que, que é em junho, quais são as datas, o que, que aconteceu durante esse período, você pode assistir pelo podcast nosso podcast anterior, que é o que está identificado como Luiz Carlos, né? Sim. Que foi o nosso convidado da noite. É, mas também tem no YouTube salvo, então não tem como você não acompanhar-nos. É, além disso, hoje a gente vai começar com a primeira letra. Na verdade não é a primeira letra da
0: da sequência, da sequência
1: mas é a primeira letra que a gente escolheu, certo? Ou a primeira letra que deu certo, mas enfim, é uma letra, certo? Que é o T que o João já falou na primeira parte, que engloba aí diversas características, né? E aí, como nós estamos aqui com a Yarley, é, eu tinha antes dito ao João que eu tenho um receio muito grande de falar sobre a temática, porque eu não tenho nenhuma dessas letras, Uhum. Eu não componho, então se eu não componho, eu não vejo sentido, eu posso falar como pesquisadora, posso mas eu não vejo sentido dado que eu tenho pessoas que têm propriedade, experiência para falar sobre o que é e também de é, sobre as dificuldades né, sobre o, os avanços, muito mais do que eu porque uma coisa é a gente conhecer a gente ficar sabendo que aconteceu. Outra coisa é a gente vivenciar. É a gente saber, de fato, o que, é que significa na prática. É sentir o que significa. Tanto as mudanças, como os preconceitos, como os obstáculos de tudo isso. Né? Então, quando a, a Yarley já vinha para cá. Ela já era uma pessoa que estava selecionada. O João já tinha medito isso para a gente chamar aqui para Noite Adentro. Mas a gente queria que essas pessoas também viessem para cá para esse segundo momento. Eu acho importante ressaltar que assim, o Noite Adentro, a gente traz pessoas... É, todas as pessoas assim qualquer pessoa que tenha um projeto qualquer pessoa que não tenha um projeto a gente traz para conversar mas eu acho importante que nesse primeiro momento que foi noite adentro de hoje a gente não falou sobre a transexualidade em si né a gente não falou sobre transgênero a gente não falou sobre o t né a gente não falou sobre as travestis a gente não falou porque a gente tem outras dimensões da vida para falar e às vezes eu vejo que as pessoas deixam que a gente só fale sobre isso. Então, ai, ah, veio, sei lá, vem uma pessoa gay e ela só pode falar sobre a homossexualidade. Como é difícil, ou como é, tem se tornado mais fácil, enfim, só sobre isso. E a gente não é só isso. Então, esse primeiro momento do Noite adentro de hoje, eu gostei muito. Porque a gente pode falar sobre tantas outras coisas, mas a gente ainda precisa saber que tem muita gente que não sabe e que desconstruir essa imagem, ou seja, trazer para as pessoas é, informação é também é, ajudar, não, não a essas pessoas, porque a nossa pretensão não é ajudar as pessoas que não sabem, é ajudar as pessoas que sofrem porque tem gente que é ignorante. né? Então, a ideia aqui é a gente começar a conversar para ver quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas fazem, né? o que, o que, como elas vivem, é, é diferente, elas são tão iguais a você, porque infelizmente nós temos pessoas que acham que, que é absurdo, ou que não existe, ou que não entende, ou que é frescura, tem diversos conceitos né? sobre o que é ser gay, sobre o que é ser... Lésbica, o que é ser trans, as pessoas confundem muito. E aí eu vou passar a palavra pra Yarley porque eu queria que você, se possível, é, explicasse o que é. De maneira geral, porque não tem como você. Eu suponho que não tem como você conseguir dizer o que é. É tipo é pra eu perguntar assim: o que é ser mulher? O que é, é. ser homem? O que é ser. Não, a gente não sabe falar nem quem é a gente. É verdade. Né? Tipo, o que é Descobri ser não é? O que é yeah. ser Lívia Leite? Aí você que está nos ouvindo, o que é ser você? E aí coloca seu nome. É complexo a gente explicar. Então, uhum. não achem que aqui a gente vai conseguir explicar tudo, mas a gente vai tentar, pelo menos, iniciar um diálogo né, sobre o assunto. E aí eu vou passar a palavra para a Yarley, porque. Para que, que eu vou falar mais?
2: <risos> então, é, eu acho que é ser, é ser um ser humano. Né? A gente não deve esquecer nunca disso, eu estou sempre lembrando isso quando eu, tô, quando eu falo, quando eu sou convidada para mesas redondas, quando eu sou convidada para palestras, eu sempre toco nesse assunto, apesar de qualquer coisa, nunca esqueçam que nós somos seres humanos. Que a gente sente dores, que a gente sente felicidade, que a gente sente amor, que a gente sente tudo isso, que todas as pessoas sentem. Porque tem gente que esquece, né? Tem gente que, por não gostar, por não aceitar, por, por discriminar, acha que a gente não, não é como eles, mas nós somos seres humanos como todos os outros. Então, eu acho que o, o, o principal é isso. Nós somos pessoas, nós uhum. somos seres humanos, nós somos... É, igual a todo mundo, a gente quer um, um emprego digno, um emprego decente, a gente quer viver, que é... Isso está sendo... Está sendo negado, né? Para muitas de nós. Mulheres trans, travestis, a vida é negada, né? a vida é interrompida, de muitas delas. E aí a gente quer andar com segurança, a gente quer andar sem medo, a gente quer se relacionar com as pessoas, ter um convívio bom com as pessoas. Então, eu acho que... É, Pra resumir, eu acho que é isso.
1: É, quando eu ia fazendo a pergunta sobre... É, é, quando eu disse assim, ai, ah, fala o que é. Eu sei do peso que é responder. Porque eu queria muito que o ouvinte colo se colocasse no lugar, sabe? É como eu te perguntar assim... É, o que que você quer, ouvinte, da vida, sabe? Quais uhum. são suas reclamações? Não tem como você colocar no... E olha o que você tá falando só para você. Você não tá falando por um bloco. Porque, uhum. no caso aqui, eu fiz uma pergunta por um bloco inteiro. Como quem diz assim, o que é que vocês estão vindo pedir aqui? Sabe? E eu não fiz essa pergunta especificamente porque eu acho que a resposta seria simples. Era justamente porque eu queria que você desse essa resposta que você deu. Não foi nada programado. Mas é isso. De que são humanos. São só seres humanos que estão procurando viver sua vida, que querem viver de maneira tranquila as suas vidas que, que planejam coisas é isso. que querem se realizar né que querem andar com e coisas básicas porque eu acho que a maioria das pessoas também quer isso, mas como elas já têm elas não percebem é né? quando você falou, ah, eu quero andar com segurança tem muita gente que também quer andar com segurança mas não percebe que já tem bastante segurança quando anda a gente não tá dizendo que é perfeito, mas uhum. a gente tá dizendo você não sai de casa com medo, sei lá, de levar um tiro.
0: Uhum. Né? E até, até a insegurança é diferente. Sim. Porque talvez a sua insegurança seja... Ah, não posso andar de noite com o meu celular. Sim. Porque vão levar meu celular. A insegurança da comunidade trans, especialmente, é sair. Sair. De casa. Uhum. Em qualquer
2: horário, em qualquer ambiente. A gente sabe que vai sair, não sabe se vai voltar, é, né? Isso Aquela é louco. coisa que é, eu acho que é o, 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 o medo principal delas, de nós todas, é sair sem saber se a gente volta. E aí, quando a gente toca nessa questão da segurança, é como você falou, tem gente até que já tem e não percebe, uhum. né? Que não é questão de, de, de sei lá. Que uns têm outros não tem. Eu acho que a questão né, não uhum. é nem essa. Eu acho que a questão é que... É tem pessoas que são mais privilegiadas nessa questão de segurança. Uhum. E aí elas acham que quando a gente pede por segurança, a gente tá querendo, sei lá, ultrapassar uhum. os nossos uhum. limites que a gente tá pedindo demais. Como
1: se você já tivesse a segurança que aquela pessoa tem e agora você tá pedindo tipo um isso. guarda costas pra uhum. te acompanhar. Tipo isso. <risos> né?
2: É pra... mais ou menos isso. E aí é muito triste, né, ver escutar esse tipo de coisa, ver esse tipo de coisa, porque a gente sabe que, pelo menos, eu acredito que a maioria da, do, de nós brasileiros, a gente saiba disso. Não é possível, gente, pelo amor de Deus. A gente mora no país que mais mata LGBTs. Sim. Né? E então, a porcentagem
0: dos LGBTs que é ter nessas mortes é ainda maior. É sim, imensa, muito é a maior. É o primeiro parte. lugar, é.
1: né? É. É primeiro lugar no mundo. No mundo, é. Né, do, dos T's, T's, todos. Então, assim, uhum. é, eu vou tentar dar um exemplo, talvez, porque, assim, eu conheço realidades. Que você falou assim, não é possível que a gente não saiba. Não é possível que não sejamos informados sobre sermos um dos países que mais mata LGBTs e o país que mais mata os T's, todos. Mas... É, é possível, sim, que pessoas neguem que isso é verdade. Porque, infelizmente, agora nós estamos numa onda de negacionismo, onde as pessoas olham pro lado e aí elas não veem aquela realidade, elas acham que porque elas não veem não existe. É verdade. Né? Então, uhum. eu já ouvi discursos, falando eu falando, por exemplo, sobre estupro, ou falando sobre feminicídio, de pessoas olharem para mim e dizer assim, ah, mas isso não é em todo canto, não é todo mundo. Tá, tudo bem, pode não ser você Mas primeiro, você não sabe se é com todo mundo Segundo, não quer dizer que porque tá acontecendo Perto de você, alguém vai te contar Porque é um assunto extremamente delicado As pessoas não vão te contar E aí quando a gente fala tipo, das pessoas trans A gente pergunta assim, você conhece alguém trans? Muita gente sequer sabe né? Nem sabe se identificar Por exemplo, como cis Porque nunca uhum. precisou uhum. Que esse é um detalhe importante Nunca precisou é, se pensar em qual sua própria identidade, né, quem você é. Nunca precisou pensar. E aí, acha que todo mundo vive a mesma realidade. O estagiário aqui, por exemplo, ele anda no meio da rua e ele não tem medo de nada. Nada.
0: Nem que ele não perceba disso.
1: Não, mas... No, aqui, é, nem que ele, nem não, que perceba. ele não perceba. No caso aqui do estagiário, ele percebe. Não. Ele não tem medo. Ele sai, sei lá, meia-noite, ele não sente Uhum. E é difícil pra mim, enquanto é, é, mulher, olhar e pensar assim, como? Como é que você vai pra uma hora da madrugada no meio da rua, você não tem medo? Você é doido? Por que, que não é? Porque eu olho com o meu olhar.
2: Isso. Uhum. Né?
1: Eu olho com a minha perspectiva de mundo. É como eu percebo a cidade. É como eu percebo a minha segurança. Então, quando eu olho pra o estagiário, o estagiário vai lá, sei lá, meia-noite, pega o carro, coloca pra dentro de casa, sem olhar por lado, ou deixa o portão aberto sabe Deus quantas horas para poder colocar e eu quando entro entro desesperada correndo olhando para os lados né correndo para jogar o carro para dentro fechar a porta ou colocar uma porta que se, que ela abra antes para eu clicar que é para dar tempo eu correr eu ganhar segundos para fechar a porta isso é um sinal de que nós não percebemos a cidade de maneira da mesma maneira não percebemos a nossa segurança da mesma maneira é. né então quando você diz assim a gente reivindica uma segurança diferente não é a sua que está nos ouvindo Porque quando é hétero, branco, cis né? Homem, cis Não é a sua Que não tem medo de nada Não é a mesma segurança São seguranças diferentes Porque essas pessoas são vistas de maneira diferente Na nossa sociedade Então elas correm riscos diferentes na nossa sociedade Então ninguém está querendo ser mato que você né? Na verdade é só você Que está querendo ser mato que todo mundo é, porque é você que tá querendo uhum. Mas é verdade, gente É só você que tá querendo ser mais que todo mundo é. dizendo que a gente não pode ter o direito que você já tem Só você pode ter Todos precisamos ter né? Todos precisam, Todas precisamos dessa segurança A Tatiana colocou aqui Porque somos mulheres né? Então é muito diferente É muito diferente Por exemplo, para Um gay que vai pra rua, a preocupação dele E a lésbica que vai pra rua e a preocupação dela Uhum. Não é a mesma. É como a, a criança que vai para a rua, a preocupação é uma. O adolescente é outra. As regiões que a gente anda são diferentes, né? Então as populações sofrem é, e, e constroem relações diferentes com a rua, com o espaço público. Então não, gente, ninguém está aqui pedindo um guarda-costas 24 horas para proteger vidas porque são mais importantes. A gente está dizendo que tem algumas vidas que são tão sendo tratadas como mais importantes. E as demais estão querendo essa mesma segurança. Isso.
0: Até porque não, não, é, não é uma questão de quem sofre mais. Não é uma competição.
1: Sim, não é uma competição, exatamente.
0: Não era pra ninguém sofrer. Essas questões básicas. Não era pra ser pressa. E é por isso que a gente fala de LGBTfobia de uma maneira geral. Porque cada uma dessas letras tem experiências próprias. Uhum. Não tem como comparar um homem gay com uma mulher lésbica... Porque eles não têm a, a mesma vivência em sociedade. Uhum. Porque a lésbica é mulher. E uhum. o gay é homem. Uhum. E isso, por si só, já é diferente. E aí é bom a gente é, é, lembrar, de maneira geral, de maneira conceitual, ah, que o t dessas quatro letras principais que a gente fala, LGBT, as três primeiras, o LG e o B, são orientações sexuais. Sim. São, ah, de maneira geral... É. Por quem você se sente atraído
1: é, A referência é com quem eu me relaciono Sim, é o... já
0: o T Que remete transgênero É uma identidade de gênero Então há também essa separação uhum. Porque já houve Há muito tempo Há não muito tempo, aliás E ainda hoje há quem diga que O gay quer ser mulher Ou que a, não consegue entender Por que é que uma pessoa trans Ainda sendo trans É hétero ou gay ou bi porque não são coisas excludentes. Uhum. Um é orientação é, uhum. e o outro é identidade de gênero. É o gênero.
1: caso do, do Cauê, né? Que veio aqui semana passada. Semana passada, não. Semana retrasada, há 15 dias. E aí ele falou assim, ah, é, eu sou um homem trans gay. Uhum. E aí, pra muita gente, isso é uma confusão, assim. Porque a pessoa não consegue perceber que ah, o T de transgênero é identitário. Sou eu comigo. Como eu me compreendo no meio do mundo. Né? E essa pergunta eu escuto Todo lugar onde eu tenho Que dar aula sobre gênero Toda palestra que eu tiver que dar As pessoas vão me perguntar se não é a mesma coisa Ah, mas qual é a diferença? Eles acham que é assim E trans, se relaciona com quem? Com, uhum. com quem quiser uhum. <risos> Com quem a pessoa mas, quiser É louco
0: ah, Especialmente, agora que a gente falou de orgulho É bom lembrar que Eu, 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 eu não, nem lembro se eu falei isso com tanta... A, com tanta propriedade no programa passado mas quem iniciou a revolução que deu origem às paradas e ao orgulho LGBT lá no início se você ouviu o programa passado e se não ouviu, vai ouvir você lembra que eu falei de Stonewall aquelas pessoas eram mulheres trans e homens trans e drag queens eram pessoas que de uma maneira geral a, confrontam a nossa ideia de gênero e confrontam isso de verdade porque com a, falando de orientação sexual, não é, é, é consequência imediata você confrontar a ideia de gênero. É possível que eu seja um homem gay e não pareça ser um homem gay. Das nossas ideias construídas. Mas não tem como você ser transgênero sem afrontar essas nossas ideias de gênero. E provavelmente é por isso que essa é a população que mais sofre. Porque ela precisa, por conceito afrontar as nossas ideias, como sociedade, os nossos conceitos e concepções uhum. do que é homem e do que é mulher. Uhum. Que, de novo, são conceitos e concepções. Uhum. Porque eu já falei isso e repito várias vezes, que o André Quinn, por exemplo, a, a, ela já, uma, uma delas já usou essa frase. Se eu sou o André Quinn que é um homem, cis, mas que se coloca a... a teatralmente, não sei, de maneira performática como mulher e tão facilmente ela consegue parecer uma mulher é porque as nossas concepções de homem e mulher são coisas criadas e artificiais porque sem
1: buscar ser uma mulher porque Sim. não se compreende é algo performático. como mulher Exato. é performático uhum. a drag queen é, não, tô falando da E aí
0: mãe. É muito interessante, eu já ia comentar esse que ele começou falando que é muito legal que a gente tenha começado a conversa com o Yarley lá no primeiro momento, sem falar de transexualidade e falando apenas de quem é essa pessoa, ah, porque mostra que é uma característica. Especialmente porque a gente falou um negócio legal, que a, a própria o Yarley falou que fez após, depois na urca. Isso, e não mencionou que ela foi a primeira travesti que fez o após na Urca. Vra! <risos> tá vendo como Eu como é tanta coisa, né? Tá vendo? Uhum. Tá vendo como é? Porque a pessoa é um...
1: começa a conquistar tanta coisa que já até esqueceu quem foi tipo. Assim. É.
0: é. Mas é Mas porque essa vitória é uma aqui na
1: minha vida só.
0: É uma é uma característica dela reflete Sim. como como Vitória para uma comunidade inteira. Mas é uma característica uhum. dela uhum. Então é muito interessante Que isso tenha acontecido
1: A Tatiane colocou aqui O que está faltando é ver o outro como gente Somos apenas pessoas com suas diferenças E peculiaridades
0: E está piorando Seres humanos Está piorando a, a... Lembra que a gente falou disso tanto hoje De você conseguir ter empatia e se colocar no lugar do outro Que é o que o teatro faz uhum. Mas a gente está cada vez menos conseguindo fazer isso uhum. Por motivos de Ninguém mais é gente Todo mundo é um, um nickzinho Uma fotinha com um perfil uhum. E aí você não conversa com pessoas uhum. Você conversa com telas é. E isso desumaniza É verdade Então acontece A gente inclusive sabe Não é, é, é algo escondido A violência brutal Contra a comunidade trans isso é, é divulgado. Isso é verdade, isso
1: não é, não é nem escondido.
0: Não, isso é divulgado. Mas como é divulgado? Pela tela.
1: Uhum.
0: Pela tela do nosso celular. E aí a gente desumaniza isso. É o
1: caso de Dandara, né? Por Sim. exemplo, lá em Fortaleza. A, o contato que a gente tem aqui foi pela tela. Né? A gente vê um vídeo e aí vê, sei lá, uma pessoa sendo atacada. E isso desumaniza. A gente tem tantos outros vídeos de tantas outras pessoas na internet. Tipo, essa semana eu tava vendo de uma senhorinha que tava sendo resgatada. E aí, ela tinha 75 anos, se eu não me engano. E aí, que o helicóptero... Né? É, que o helicóptero... A, a maca onde ela tá presa, né? A, eu não sei se a palavra é maca, mas enfim, todo mundo entendeu que ela tá deitada. Amarrada sendo puxada pelo helicóptero. E começa a girar loucamente. E aí, os bombeiros não uhum. têm controle sobre aquilo. Imaginam um ser humano girando, com 75 anos de idade Exato. girando ali, sabe? E aí as pessoas ah, haha, eu não queria rir, eu vou postar aqui pra todo mundo ir pro inferno junto. Esse é um sinal de desumanização. É. Né?
2: Que inclusive eu vi também, quando aconteceu o caso de Dandara. Uhum. Né? Eu vi muita gente compartilhando, mas é, nem todo mundo que tava compartilhando aquele vídeo, tava compartilhando como forma de Sei lá, de informação uhum. Tipo, gente, abram os olhos, olha o que é está que acontecendo uhum. aqui no nosso país Tem gente que estava compartilhando Por, sei lá eu, eu sempre, quando eu vejo uma publicação como essa Que, como foi o caso da Dandara Eu sempre vejo a quantidade de reações que ele tem Tipo, tristes é, uhum. Que tem no uhum. Facebook. Facebook Meu Deus, tinha tanta rá Tinha tanta uhum. gente dando risada Do caso de Dandara Que eu fiquei impressionada Uhum e por, porque parece que, assim, é, tem gente que, por, como eu falei né logo no começo, tem gente que, por, por não gostar, por achar que é bizarro, por achar que, que, sei lá, que nós não somos seres humanos, tem gente que torce para que a gente morra. Uhum. É. Tem gente que torce para que coisas ruins desse tipo aconteçam. Então, quando elas demonstram... Essa, essa felicidade, mesmo que seja no virtual... Elas praticamente estão dizendo assim... Eu faria a mesma coisa. Sim. Né? Então, a gente... É, é por isso que, que, que eu falo que eu tenho medo. Eu tenho medo de sair de casa à noite e não voltar mais. Não só à noite, em qualquer horário. É... Ah,
1: isso é importante. Eu tenho medo mais à noite. Não é a mesma coisa. Não é a tua Não realidade. é a mesma
2: coisa. É muito diferente. Tem... Se eu for para qualquer lugar... É, assim, claro que eu não ando sempre com medo, né, uhum. eu não, não vou estar andando sempre com medo, porque se fosse assim eu também não iria, não iria nem conseguir viver, uhum. mas claro que, é, sei lá, às vezes dá aquele negócio, meu Deus.
1: E tem mais, você não pode falar também por todas as trans, porque, é, e os trans, né, todos eles uhum. passam, tem as questões do que a gente chama de passabilidade.
2: Isso. Né? Uhum.
1: Que as pessoas passam com muito mais tranquilidade, porque as pessoas. Mais tranquilidade, assim. Porque as pessoas uh, já reconhecem como a imagética feminina ou com a imagética masculina. Mas tem gente que não Que mantém a, a imagética masculina e aí gera uma confusão na cabeça de quem se acostumou a esse binarismo de isso é homem, isso é mulher, e acabou, e não existe mais nada nesse mundo, uhum. e existe a heterossexualidade e acabou que faz com que a pessoa se torne mais agressiva por falta de compreensão. Por isso que a gente fala que é ignorância. E a gente não está tentando diminuir a agressão. A gente não está dizendo que isso é menos ruim, tipo, ah, coitadinho do agressor, é porque ele é burro. Não, a gente está dizendo que ele é responsável por essa burrice que ele mantém, né, por não querer se informar e achar que ele pode olhar para um ser humano e não enxergar este ser humano como ser que ele é. Né? Enxergar isso. esse ser humano como objeto, que ele pode fazer o que ele quiser. E aí, isso trans, é, é, é real quando você descreve essa situação de Dandara na internet, das pessoas rindo, porque elas estão legitimando aquilo que está acontecendo. Uhum. Né? As, primeiro que quando você falou assim, ah, as pessoas estão postando, não é nem para informar. Mas é que para informar, eu não preciso postar o vídeo. Particularmente, eu não assisti o vídeo de Dandara. Não, eu não eu, consegui eu, assistir eu, até o final. Não. Eu nem, eu, nem, eu nem cliquei no play uhum. assim porque eu soube da notícia e aí eu sabia que o vídeo era mostrando eu falei, eu não, eu não quero ter que ver isso porque para con ter consciência de que é um ser humano, eu não preciso ver esse ser humano morrendo, eu só preciso saber que é um ser humano e é um ser humano que está sendo torturado eu não quero ver um ser humano torturado uhum. não me importa quem é né? então a informação ela tem que chegar ela precisa chegar. Mas o compartilhamento é, desenfreado do vídeo, e não sobre a informação, mas sobre o vídeo, não é uma necessidade do ser humano de informar. Porque a informação pela informação poderia ser escrita. É uma necessidade do ser humano de olhar aquela imagem e, dependendo de quem está participando daquela imagem, de rir com aquela imagem. Né? Então, é. você não, não, não contribui... Não contribui com nenhuma imagem de tiro, de acidente, de pessoa que, sei lá, morreu na queda de um avião, tá todo estraçalhado, vamos compartilhar a foto. Não é informação. É qualquer coisa. Curiosidade, é, é deboche, o que for. Mas não é informação. Né? Porque não tem necessidade, não está prestando serviço nenhum compartilhando essa imagem. É, sim. Né? Mas... Foi o que aconteceu. As imagens estavam sendo compartilhadas e as pessoas estavam usando ou pra rir ou pra reclamar, mas de qualquer forma eu reclamei, eu questionei eu reivindiquei, mas eu não compartilhei o vídeo. Porque eu acho que ela não merecia que as pessoas ficassem assistindo como se fosse um ficção. uma ficção. Obrigada, João. Isso, uma ficção. Porque é isso que a gente começa a construir. Que não faz parte da nossa realidade, porque uhum. não tá aqui. Porque eu não conheço e aí por isso que eu falei de novo, lá no começo a gente, a gente começou o, o, o Noite Adentro e isso é uma forma de humanizar, eu não sei quem é o Yarley né? o Yarley chega pra mim e é uma pessoa com quem eu vou conversar e é isso, é isso que é mas a gente precisa encarar que são questões diferentes, porque a gente precisa lutar pra que essas questões passem a não ser mais diferentes uhum. Por isso a necessidade de falar. A Tatiana falou aqui. O agressor se esconde nas redes sociais. Covardia. Isso mostra a monstruosidade das pessoas. Tenho nojo de quem faz isso. Mas, infelizmente, as redes sociais não só provocaram isso, mas elas intensificaram. Porque Sim. antes a gente tinha aqueles programas de TV que passava uhum. meio dia a gente comendo, que ainda tem hoje, eu acho. A gente fica comendo e vendo pessoas... Sendo mortas, agredidas, e o cara mandando cortar a tela pra ele pra depois ele fazer um comentário ridículo. Que até hoje essas pessoas estão lá, só que agora é na rede social. Uhum. Né?
0: E é todo mundo.
1: E é todo mundo. Uhum. A, a Lívia falou aqui: o caso do, do casal lésbico. Que a gente Sim. viu na live. Depois. É, alguém comentou conosco na live do, de sexta-feira. E aí depois eu vi a imagem. Que apanhou porque se negou a beijar na frente de homens. Comentários horríveis, falando que elas não deveriam ter se mostrado como um casal, porque as pessoas acham que elas podem dizer como os outros devem viver.
2: Eu vi esse, eu vi esse caso, eu acho que ontem, mas parece que ele já está circulando há um bom tempo, né?
1: É, eu também só vi ontem.
2: Eu vi ontem, aí eu é, entrei numa discussão com mais duas pessoas dentro lá no Facebook mesmo, é, porque uma menina colocou que ah, mas aqui é diferente, porque o caso aconteceu não foi aqui no Brasil, né? Não. Foi em, foi, foi, em foi fora. E a menina colocou assim, aqui é diferente. Aqui, se você demonstra, acontece isso com você. Lá foi, foi o oposto. Elas não quiseram demonstrar afeto. Elas se recusaram a fazer uhum. isso. Mas, tipo, elas não têm obrigação, uhum. né? Não só elas. É, nem me, lá, nem aqui. Lá, nem aqui. Lá, nem aqui lugar é. nenhum. Não Ela tem obrigação
1: de nada. E de
2: demonstrar ou não demonstrar. Exatamente. Gente, pelo amor de Deus. É, você, para você se relacionar com uma pessoa, para você namorar com uma pessoa, você não precisa estar é, demonstrando afeto em qualquer lugar que você chega para agradar as pessoas ou, ou, uhum. ou se esconder, sei lá. Eu penso, eu penso dessa forma. Por exemplo, é, eu... Já participei de... de já, já estive presente em, em momentos, em lugares que pessoas estavam demonstrando afeto, umas com as outras, casais, gays, e aconteceu de... Assim, não foram agredidos fisicamente, mas foram agredidos verbalmente. Uhum. Mas eu acho que eles estavam no direito deles, uhum. né? Eu acredito que da mesma forma com elas também, a, a, com o casal lésbico. Elas estavam no direito delas de não demonstrar Sim. É diferente E ao mesmo tempo, sei lá É uma coisa muito parecida a você, você tem o direito de demonstrar Ou de não demonstrar
1: é, Nesse Mas caso é. do, do, do casal lésbico Tem muito mais a ver com o machismo E a noção de poder sobre o corpo feminino Sobre o que ele deve ou não fazer então, é, é, é junto, sabe? É homofobia e machismo ali ao mesmo tempo. E a gente não pode simplesmente dizer assim... Ah, mas é porque no Brasil é diferente. Na verdade, há nuances que são muito similares. Uhum. Né? Tanto de demonstrar como de não de demonstrar. Há uma situação onde as pessoas acreditam que elas devem dizer o que nós devemos fazer. Independente de quem somos. As pessoas se sentem no direito de dizer o que você deve ser... Como você deve se construir. E muitas vezes usarem o teu exemplo, que é o caso, né? Ah, a primeira travesti que passou, foi na, foi na especialização. Ah, foi. O anúncio foi na uhum. especialização. Então, na especialização. E as pessoas olharem e pegarem o teu exemplo para dizer assim: ó, oh, tá vendo aí? Se quiser, consegue. O resto é mimimi. Sabe? De olhar para o teu exemplo e dizer assim, ó, oh, mas ela se esforçou. É só estudar. Como se. Todo o restante se utilizasse dessas situações para dizer, não, eu não passei, mas não passei, não é porque eu não estudei, eu não passei porque teve fulano que não me deixou, teve esse obstáculo. E eu não posso achar que são realidades iguais. Porque não são. Talvez a sua Acho que realidade... que
2: todas as realidades são diferentes. Todas. as uhum. das outras são. Exatamente. Porque uma pessoa que fala isso, por exemplo... É, eles não param para pensar todo o preconceito que essas mulheres trans enfrentaram por exemplo na escola Sim. Né? Então. Que, que fizeram com que elas desistissem dos estudos que por conta de terem desistido dos estudos hoje não tem tantas oportunidades de emprego não tem oportunidade para nada assim muitas delas infelizmente têm que se prostituir para poder sobreviver porque são colocados para fora de casa, a família não apoia, e porque não estudaram, não tem condições de conseguir um emprego decente, e aí as pessoas pensam também, ah, mas elas estão ali porque elas querem
0: essa, essa talvez seja a questão mais louca, porque a sociedade uhum. sozinha, tira todas as possibilidades que ela poderia ter, falando por exemplo de, de uma mulher trans, tira tudo desde a infância, tira as possibilidades, tira os sonhos, tira os desejos, tira todas as oportunidades. E aí quando ela se encontra sem oportunidades, a sociedade vai e diz que a culpa é dela. Isso.
1: Não, por isso que eu falei. Às vezes vão usar o teu exemplo para dizer, uhum. tá vendo? Ela conseguiu. Por que que os outros não conseguem? Por que que as outras não conseguem? Ela se esforçou. E aí a gente começa a achar que é um esforço individual, que não é. Não é, você, você fala o tempo todo De o apoio familiar né, da, Do reconhecimento Das pessoas mais próximas Que são as pessoas mais importantes Que não precisa ser necessariamente sangue Mas pessoas mais próximas pra te darem um suporte Não tem E aí é pra qualquer pessoa, pra qualquer ser humano Não tem como a gente chegar a gente em lugar nenhum Se não tiver o apoio de outras pessoas Isso né? Por uhum. mais que você se esforce, se você não tem uma base familiar que te apoia, que aceita, que te compreende com todos os seus defeitos e todas as suas qualidades, que não exige de você que você seja um ser humano perfeito, se você não tem esse lugar, se você não é bem aceito na escola onde você está, se os seus amigos não te compreendem dentro dessa escola, não importa qual é o ser humano que a gente está falando aqui, qualquer um é ser humano. Se você não tem nada disso, você não vai a lugar nenhum sabe por mais que você seja uma pessoa que quer vencer na vida que todo mundo quer porque eu não sei por que as pessoas acham que tem gente que não quer vencer na vida né? que tem gente ah é porque tem gente que é acomodado só se for você filho né? que está falando a partir do teu olhar para os outros porque não tem essa pessoa as pessoas querem se realizar nas vidas delas né então não tem isso de ah, esforço tem que de, ter dedicação ah porque tem tem que ter vontade própria. isso não vai a lugar nenhum se você não tiver outras pessoas se você não tiver o suporte, se você sofrer bullying, sabe? Se você for pedir emprego e as pessoas não abriram as portas pra você. Não adianta você ter um currículo maravilhoso e chegar lá com o um currículo e as pessoas não querem te dar um emprego. Como é que você vai trabalhar? Ah, mas não importa, vai, vai... Porque as pessoas têm solução pra tudo, né? Ah, mas vai vender doce. E aí eu sempre pergunto pra essa pessoa que tá dizendo isso, se ela já enricou. Porque a solução parece tão fácil. Né? Ah, mas é só estudar é só... E você, tá tirando 10 o tempo todo na sua escola? Você aí que tá pensando que é muito fácil a vida que é só Você já começou a vender seu doce? Você já enricou, já juntou seu 1 um milhão? É tão fácil assim Só eu me esforçar e eu vou conseguir tudo? Porque quando é conosco A gente já tem várias desculpas Não passei no vestibular porque esse ano tá muito difícil Porque eu tive problema com a minha família A gente consegue justificar Mas a gente não consegue compreender o outro né? é. Como é a realidade do outro. E que, no seu caso, a sua realidade... Ela, ela toca na realidade de algumas outras mulheres. Mas não de todas. Né? E de alguns outros homens, inclusive. De, de, por exemplo, de conseguir passar no vestibular. Tem homens e mulheres que conseguiram passar no vestibular. Então, tem isso em comum. Ponto. Mas tem outras coisas da tua realidade... Que não tocam na vida dessas outras pessoas. Né? E o que a gente precisa compreender é... Somos só os humanos. humanos. Com questões diferentes. Que precisam ser pensadas e precisam ser discutidas. Nós não somos iguais. Né? E quando eu digo iguais, é iguais em direitos. É. Né? Igual, ninguém quer ser igual. Eu não quero ser igual. Eu não quero ser igual a um homem. Definitivamente. <risos> então, uma coisa que eu não quero é ser homem. Né? Então, assim, não quero <risos> Amém. de jeito nenhum. Amém. Então, assim, o, mas o que eu quero é o direito igual. Eu não quero ser tratada desigualmente. desigualdade IA. Uhum precisa tratar dessas desigualdades. A ah, Tatiana e o Pedro estavam falando aqui, peraí, deixa eu ler. Ah, chegou muita gente no meio desse caminho, e aí, sim, pronto, falaram aqui, né, que fizeram a mesma coisa com o Gabriel Diniz, postando nas fotos que sim. eu também não olhei, mas que ficaram postando sobre a vida dele. A Tatiana colocou, apesar de parecer um país bem aberto, infelizmente, nosso país é extremamente machista. E o Pedro colocou, e não só é machista. Pronto. <risos> aí o Pedro completou, não só machista, racista, homofóbico, transfóbico, falso moralista. E aí a Tatiana coloca completa. Eu, eu acho bom que é um texto bem grande, <risos> eles estão se complementando aqui. Aí ela colocou, Tatiana, a família, a escola e a sociedade próxima, local, é a linha de frente para a prosperidade do indivíduo, né? Referente àquilo que a gente estava comentando, de que você não cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho.
2: Todo mundo precisa de um apoio, né? Uhum. Precisa ter. Aonde e com quem se apoiar também. Porque tem horas que a coisa fica difícil. Tem horas que você precisa de um apoio de uma pessoa, de uma palavra. E as, quando você não tem, as coisas ficam bem mais complicadas. Que é como eu falei. Muitas dessas mulheres trans e travestis que hoje estão nas ruas fazendo programa. Não tem apoio da família. Uhum. Por quê? Porque elas são do jeito que elas são. Uhum. E elas têm o direito de, de serem como elas querem. Uhum. A gente tem o direito de ser como a gente quer. É às
0: vezes vai além de não ter apoio Às vezes é, tem o desprezo Tem o desprezo, da família.
2: exatamente o Hans. E, e aí acontecem muitas coisas Que levam elas a, a Na verdade tira delas Todas as oportunidades E aí a única saída que resta é aquela uhum. Elas não estão ali porque elas querem elas não estão ali arriscando a vida delas uhum. todas as noites porque elas querem. Porque ali, com certeza, elas vão com medo. Elas vão estar ali com medo. Uhum. É, como eu falei, né? Aquele medo de sair sem saber se vai voltar. Uhum. E muitas vezes acontece isso com muitas.
1: Ontem eu passei na... na tava de carro e eu passei e vi uma na esquina. E aí era, era tarde, né? E aí eu falei assim, meu Deus! Ela não tem medo. E depois eu pensei... Claro que ela tem medo. O que ela não tem é a opção.
2: Com certeza.
1: Né? Porque eu tenho medo, mas eu tenho opção. Então eu tava dentro do meu carro, né? eu não tava ali porque eu não tava me sentindo segura, eu passei por ali, mas ela não tinha a opção. Pra onde ela ia? Ela vai fazer o quê? Sabe? E não é, é a realidade de muitas. Não, mesmo que você, amigo ouvinte que tá aí, não, não conheço, você não precisa conhecer, sabe talvez você até tenha visto, mas não tenha percebido, porque também tem isso às vezes a gente vê e não percebe que é. tá acontecendo, não é porque não existe, é porque a gente não percebe que está lá, a gente simplesmente naturalizou, não, não existe nunca vi, se eu nunca vi não existe, né Infelizmente é o que muita gente acha. Mas ainda no texto que as pessoas estão colocando aqui, o Pedro <risos> colocou. <risos> Eu tô amando isso. O Pedro colocou assim, lá fora, desde a ditadura, o que é propagado pro Brasil, por vezes, é a bunda na praia. Mas aqui dentro, que uma mulher que veste uma mini saia se não for safada, é puta ou merece ser assediada. Ou coisa pior, a TV uhum. dos anos 90 objetificou a mulher e hoje querem discutir moralismo. E aí a Jaqueline colocou, Olivia, o que são os falsos moralistas? Eu nunca tinha ouvido isso antes. <risos> <risos> ok, a pergunta foi pra mim, eu vou precisar responder. Tá, eu, eu não vou explicar aqui o que é moral, mas eu posso deixar links. Inclusive o SciCast tem, que eu já falei pra vocês que eu participo de um podcast sobre ciência que explica o que é, diversos termos entre eles, o que é ética, o que é moral. Mas o falso moralista é aquele que finge uma moral, é um que finge respeitar um determinado valor, mas que na prática ele não não, não exercita esse valor que ele está falando. Então, por exemplo, uma pessoa que discursa que a família tradicional é o homem, a mulher e os seus filhinhos, mas que trai a mulher e às vezes... Mantém outras famílias, ou conhece amigos que mantém outras famílias e que e, aquilo ali tá tudo bem.
0: E trai a mulher com a travesti que tá no.
1: Isso. Na rua. Trai a mulher com a travesti que tá lá, que eu encontrei ontem lá no, no meio da rua. Uhum. Sabe? Uhum. Mas no discurso é que isso é absurdo, que ela não tinha que estar tá lá, que é, o que é certo é homem com mulher. E é, ele pratica isso, ou às vezes, se ele não pratica, ele conhece pessoas que praticam, ele não pratica. Um, eu posso
2: até dar um exemplo também. Ótimo. Como é o nome <risos>
1: de... temos ótimos por um, por
2: um momento eu achei isso. eu posso dar nomes eu posso eu dar ó, um
0: exemplo Lano ah, <risos> eu achei. foi tão, eu... sabe, sabe, foi tão qual é é um, sabe
2: qual é um exemplo que eu que eu não é que eu goste de usar porque ninguém gosta de falar essas de coisas usar. assim é essas coisas tão trágicas nessas né? coisas ruins porque hum. coisas ruins a gente não gosta de falar a gente fala porque é necessário então um exemplo que eu cito muito é que, apesar de esse ser o país que mais mata LGBTs, e principalmente as letrinhas t's como uhum, você mesmo uhum, disse, uhum. também é o país que mais acessa vídeos pornográficos é, de mulheres trans e travestis. Sim. Então, ao é, mesmo sim. tempo que eles nos consideram como aberrações, eles também nos veem como realizações de fetiches. Uhum. Então, isso chega a ser muito bizarro e preocupante também.
1: Uhum. Sim. E aí, a e... gente... Daria pra fazer monografias sobre Aliás, daria não Tem gente fazendo existe. monografia sobre isso <risos> é, O Pedro completou Dizendo, né, o pai de família é que vai à igreja E trai a mulher, mas diz que viadagem É que vai acabar com a família tradicional brasileira Aham. Isso é um, um bom exemplo <risos> né De colocar a culpa nos gays De que vai acabar com a família quando é ele que tá destruindo A própria família, é um exemplo de e falso E nem deixa moralismo. os gays terem família é, e, né? e nem quer deixar os gays terem família A Jaqueline começou a rir, então eu acho que ela entendeu <risos> a, a Tatiane colocou aqui são os homens que procuram os travestis e se passam por pessoas de bem. Uhum. São os é, cidadãos de bem que a gente tava falando. São os tio do G1. Sim.
0: Nosso né? personagens.
1: São os nossos personagens. Nosso no nosso se você não conhece, o tio do G1 é só você entrar em qualquer página, qualquer assunto do G1, principalmente falando sobre morte de pessoas trans, e você vão vai estar ver o que são. Eles vão estar lá com toda certeza, nesses comentários. E clicando em haha em vídeos de hum. Dandara, por exemplo
0: bom no, no fim das contas, só para terminar... Hum. No fim das contas, o que a gente está fazendo... Já que a gente está no mês inteiro fazendo isso... A, a gente está disposto... A ensinar... Nós, programa Noite Adentro... Estamos ensinando... Isso. Estamos dando informações... Estamos trazendo pessoas para dar informações... E testemunhos e entendimentos...
1: Uhum.
0: Você precisa estar disposto... A aprender... Uhum. E a entender... Se você não quiser aprender e entender... É uma prerrogativa sua. Mas não é uma prerrogativa sua não respeitar. Você não tem esse direito. É, não,
1: é um, não é um direito. E aí se você não está entendendo o que a gente está falando, eu vou te sugerir para você colocar lá no, no site da ONU. Você escreve assim, ONU d u -D -H, que significa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí lá tem dizendo 30 princípios sobre os direitos que todos nós temos. Você que não está querendo respeitar... E todos nós que estamos aqui falando. Então, para você entender melhor que eu tenho direito à liberdade, mas a li minha liberdade, por exemplo, termina na propriedade privada. Eu não posso entrar no espaço privado, porque o direito privado, ele existe. Então, você tem o direito de escolher não ouvir, mas não tem o direito de desrespeitar essas pessoas. E isso não é tirar a tua liberdade de expressão. É o limite da liberdade de expressão. Então, se você ler lá a Declaração dos de Direitos Humanos, talvez fique mais claro para você, tá bom?
0: E até, uh, já que a gente falou isso, um dia a gente podia mencionar e falar sobre o sobre humor e liberdade de expressão, porque certos humoristas, com aspas, falam coisas e desrespeitam pessoas e aí são culpados por isso. O nome disso não é censura ao comentário dele, justamente porque ele falou o comentário dele.
1: Uhum.
0: Se fosse censura, ele não podia ter falado. Exatamente. O nome disso é justamente justiça. É. Se ele falou algo que desrespeitava alguém, ele vai ser condenado de acordo com esse desrespeito. Porque é assim justamente funciona isso. a
1: justiça. Quando você faz algo que tira a liberdade ou o direito de alguém. Então, se você comentou algo que tira que o direito uhum. e que ofende alguém, que é um direito da pessoa, certo? Tem que ser julgado mesmo. Tá? Fala aí.
0: Pronto. Mas é, <risos> é isso. A gente tá ensinando. Você pode ou não querer aprender, mas você não pode escolher se quer respeitar ou não. Você é obrigado a respeitar inclusive respeitar os isso. direitos que nós temos nós ou deveríamos humanos ter devemos é ter não é só você e é isso
1: <risos> e é isso e aí são nove horas
0: a gente precisa consegue. encerrar
1: mas é verdade a gente encerra porque por motivo de tempo não porque a gente consegue encerrar essa discussão mas aí eu quero primeiro agradecer ao Iarle por ter acertado para aceitado vir para cá né, conversar conosco e falar sobre esta temática que não é tão fácil de ser falada e que nem todo mundo vai estar tá tão disposto a é, falar. Sim. Então, primeiro, muito obrigada. Foi mais. Ai, meu Deus, como eu amei. Tá, <risos> eu, eu, eu também muito. amei. Então, assim, microfones abertos para agradecimentos, reclamações, cobranças, comentários, divulgações, dia uhum. 17, mulheres, <risos> 7 horas da não. noite, de graça, lá no César do Crato.
2: É, eu também gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar de eu estar aqui, pelo convite. Foi muito importante, muito bom para mim. É, é sempre bom né a gente estar tá trabalhando essas questões, tá sempre debatendo sobre elas, porque sempre vai ter alguém que vai estar tá ouvindo o programa que não entende da, dessas, dessas, dessas questões. Então, é sempre bom que a gente esteja é, falando, discutindo, debatendo. E... E é isso, muito obrigada pelo convite ah, Eu gostei O café também estava maravilhoso <risos> Olha aí,
1: estagiário, parabéns
2: <risos> Parabéns, estagiário Que eu já esqueci <risos> o nome dele outra vez Não tem nome, bem, não, não tem, não tem, tem, tem problema e, e é isso E dia 17 Eu tô esperando todo mundo lá no Sesc 7 horas da noite Nós
1: vamos. Olha, a Tatiane colocou aqui Foi show e bateu palminhas e botou olhos com corações
2: que
0: fofo. <risos> Leve leite. O João está o comendo,
1: comendo, comendo doce que eu passei para ele aqui. <risos> <risos> ah, o Pedro colocou. Nós que agradecemos também ao programa e o Yarley. É, <risos> obrigada mais uma vez. Obrigada a você que nos ouve pela 106.5. Você que nos ouve no podcast, que ouviu e, e participou aqui no Instagram ou que nos ouviu ali pelo YouTube. Obrigada por estar conosco, por comentar, por divulgar, né? E fazer crescer este podcast barra programa de rádio. É obrigação
0: sua. É. <risos> isso também não é um, Você não pode escolher isso também.
1: A gente se encontra quarta-feira. Nessa quarta-feira. Eita, eu tô com medo de ter alguma palestra. Essa meio semana. Fica, essa semana, não, fica porque eu acho que vai ter palestra de novo. Mas a gente se encontra essa semana. Segue lá o Underline Noite Adentro, é, que a gente vai divulgar qual é a data certinha pra comentar com vocês. E também segue o Isso Não Cai Na Prova. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Essa semana, por acaso, eu esqueci, mas eu liberei na Nossa. sexta. <risos> okay. eu esqueci que eu era criadora de conteúdo tá e bom. aí não postei. Depois Acontece. eu descobri, isso. meu Deus, eu sou a criadora de conteúdo, eu preciso botar vídeo. Mas tá lá vídeo, eu postei na sexta-feira, então toda semana tem vídeo no Isso Não Cai Na Prova. Se você não segue, segue lá, né, comenta comigo, conversa comigo por lá ou pelo Instagram também, Isso Não Cai Na Prova, Medium Isso Não Cai Na Prova, Twitter, arroba, não cai na prova, Facebook também é Isso Não Cai Na Prova. Então, exceto Twitter, que é só o Não Cai Na Prova, o restante é tudo Isso Não Cai Na Prova, qualquer plataforma que você se interesse ou que goste mais de seguir conteúdos é, meus, né, conteúdos do Cotidiano, conteúdos do século XXI. E obrigada, João. Obrigada, Sagiário, pelo café, pelo suporte técnico. E obrigada, João, por mais uma vez, Para. mais um sábado, por Para. mais uma convidada Para. maravilhosa. Porque, né, se não fosse você, <risos> não tínhamos convidado. É... <risos> e, <risos> <risos> e obrigada pela participação. Talvez teríamos
0: convidado, não teríamos o Yarley. Não teríamos é. essa
1: estrela, não né, meu amor? Pois é, não teríamos, mas, <risos> mas obrigada, de verdade. Para. Para. E boa noite.
0: Tchau, minhas crianças, até a próxima. Segue a gente nas redes sociais, arroba_nowtjadendos, você fica sabendo de tudo. Muito obrigado, Yarley, de verdade, Eu que por ter agradeço. aceitado e ter participado. Muito obrigado, Lívia Leite. Obrigado, estagiário, tanto faz. Muito obrigado a você que ficou <risos> ouvindo, está ouvindo e permanecerá ouvindo. E tem a obrigação de compartilhar com todos os seus amigos e familiares e inimigos, porque a, é. a gente tem que ser compartilhado, é obrigação sua. Tem coraçãozinho mundo, subindo de novo no Instagram. Todo mundo Já. merece ouvir a gente. Povo, tchau. Até tchau. a próxima. Sábado a gente tá aqui às 19 horas. Tchau, tchau.